0: Nach über zwei Jahren, zweimal Buch, sind wir heute das erste Mal
1: live in Lübeck. Live wow. in Lübeck, in der schönsten Stadt Schleswig-Holsteins, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Und das ist ein so schöner Ort hier. Es ist wirklich unglaublich, was hier aufgebaut wurde. Vor mir Liegestühle. Vor mir auch übrigens. Ja. Und wir haben äh, einige Blumenkästen und
0: blühende Blumen hier um uns herum sind einige Menschen, die ein bisschen die Sonne genießen. Nur damit ihr, wenn ihr euch das jetzt anhört zu Hause, den Podcast, ein bisschen wisst, wo, ihr hier, wo wir hier gerade sind. Also viel, vielen Dank an die Stadt Lübeck, die uns hier eingeladen hat, an Lübeck Travelmünde Marketing, an Hugendubel ganz besonders, die hier heute präsent sind mit einem Büchertisch. Die Bücher, über die wir sprechen, die gibt es auch hier zu kaufen.
1: Genau. Und äh, ein ganz besonderer Dank auch an Visit Lübeck. Die haben nämlich nochmal eine schöne Story gemacht und gesagt, Bescheid gesagt dass zwei Mann Buch heute in Lübeck sind. Wow. Ja. Cool, ja. Klasse.
0: Schön, ne? Die Atmosphäre auch so. Ne? Sonst haben wir ja immer dieses gegrummelt äh, die von anderen Gästen
1: an den Nachbartischen. Und heute haben wir Kirchenpleppen. Ja. Das schön. Normalerweise fahren auch große Pötter an uns vorbei und die ganze, der ganze Boden vibriert und die Luft vibriert. Genau. Aber das ja. ist heute alles ein bisschen anders. Ja, also schön, dass äh, ein paar von euch äh, da sind und sich das äh,
0: live angucken wollen. Wir haben eine Kleinigkeit verändert heute, wir haben normalerweise, heißt das ja, Zwei-Mann-Buch, das heißt also, jeder stellt ein Buch vor, zwei Männer, zwei Bücher, wir sind Männer, die gerne lesen. Heute haben wir das ein bisschen verändert, damit es ein bisschen kurzweiliger wird, wird auch ein Tick länger heute sein als sonst und wir haben jeder zwei Bücher in zwei Wochen gelesen. Also cremt euch lieber nochmal ein, <lacht>
1: genau. das könnte länger werden heute. <lacht>
0: Also ich habe, ähm, soll ich mal anfangen, was ich, äh, was ich hier so habe?
1: Ja, ich, wollt, ich wollte nochmal, bevor wir, bevor wir anfangen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, es gibt gute Neuigkeiten, richtig gute News. Wir hatten okay. ja vor einiger Zeit über Mr. Wilder und ich gesprochen. Hast du das Buch dabei, liebe Kollegin? Liegt das bei dir? Mr. Wilder und ich? Das hätte sie auf die Liste schreiben müssen. <lacht> ist da? Sie nickt. Nein, ist nicht da. Ist Ach, wie da. schade. Ist aber ein gutes Buch. Mr. Wilder und ich ist ein super, super Buch von Jonathan Coe, so heißt der Mann. Und ähm, dieses Buch wird verfilmt. Ach ehrlich, Dieses Buch, äh, von kommt, Billy Wilder? Ja, kommt in die Kinos <lacht> und, ähm, und ähm, jetzt rate mal, wer Mr. Wilder spielen wird, das wird nämlich, Mr. Wilder wird gespielt von einem echten Superstar, ich gebe dir einen kleinen Tipp, der Mann kommt aus Österreich, wie Billy Wilder ja ursprünglich auch mal und ist ein echter Superstar und er hat schon ein, zwei Filme von Quentin Tarantino gerettet.
0: Ach, was? Äh, du, meinst, ähm, <lacht> du meinst Roy Black, ne?
1: <lacht> ja, ich meine der Mann, der Roy Black mal gespielt hat. Und der heißt wie? Christopher Walz. Sensation. Christopher
0: Walz. Entschuldigung, Christopher. Christopher Walz Christoph hat äh, ja schon mal einen Oscar bekommen auch. Was hast du das? das?
1: Das wusste ich ja, aber ich finde das wirklich großartig, weil es zeigt mal wieder, zweimal wo hat den richtigen Riecher für die richtig guten Stoffe. Ja. Wir haben über Mr. Wilder und ich vor einiger Zeit gesprochen und zack wird ein Hollywood-Film raus. Wahnsinn, und unglaublich, Voll. unglaublich, ja, ja. war auch unsere eine
0: unserer Lieblingsausgaben, weil ich habe damals äh, die Biografie von The Clash vorgestellt und äh, das äh, hat mich eingeholt in meiner Jugend, so ein Buch habe ich übrigens heute auch, da geht es auch um Punk, ja, und zwar von Sönke und Wotan Wilke-Möhring, Rausch und Freiheit. Jeder hat zwei Bücher mit. Darf ich das jetzt endlich sagen? Natürlich. Okay. Das erste Buch, was ich mit habe, ist von Sönke und Wotan Wilke-Möhring, also die beiden Brüder. Wotan ähm, Wilke-Möhring ist, glaube ich, wie jedem ein Begriff. Und im Wesentlichen geht es um, die, äh, um das eine Jahr oder um die acht Wochen äh, in New York, worüber ich heute ziemlich ausführlich sprechen möchte. Ich war noch niemals in New York. Ich ja, und zwar genau zu der Zeit, als Sönke und Wotanwege Möhring auch dort waren. Und äh, ich habe vieles wiedererkannt. Und ein tolles Buch, ich habe auch ein paar, ein paar Passagen vorgelesen. und es gibt ja so Bücher, da sagt der Autor oder äh, in dem Fall derjenige, der seine äh, Autobiografie schreibt, etwas was man eins zu eins so unterstreichen kann. Und dadurch, dass da so ein
1: paar Sätze von dem drin sind, ist der mir total nah, ja. der wotan Ja. Was hast du als erstes mit? Ich habe äh, ein ganz tolles Buch mit von ähm, von Juan Moreno. Glück ist kein Ort, heißt dieses Buch. Juan Moreno ist äh, Spiegelautor. Der hat auch mit Klaas Relotius zusammenarbeiten müssen. Und hat äh, als er mit Klaas Relotius, ihr kennt ihn vielleicht den Namen, das sagt euch vielleicht was, er hat ja den großen Skandal ausgelöst, weil er aufgeflogen ist. Viele seiner Spielreportagen waren erfunden. Erschwerend kam hinzu, das? ja. dass Klaas Velocius viele, viele Preise gewonnen hat. Und das ist dann eben zusammengebrochen. und der Juan Moreno hatte nämlich mit Klaus Relotius an einem Buch geschrieben und festgestellt, da stimmt irgendwas nicht und hat das also alles ins Rollen gebracht. Und er hat aber, Juan Moreno hat auch ein Buch geschrieben, er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber er hat geschrieben, Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs. Juan Moreno hat die ganze Welt bereist und wenn ihr dieses Buch lest von Juan Moreno, dann reist ihr mit ihm um die ganze Welt und du hast gerade gesagt, in deinem Buch sind so Sätze drin, die würdest du sofort unterschreiben. Juan Moreno schreibt ganz, ganz toll auch einige Sätze drin, die unterschreibe ich auch sofort. Und die werde ich euch auch nachher mal vorlesen. Spannend. Mein zweites Buch, was ich heute
0: vorstellen möchte, und ich ähm, finde, das passt äh, zu Lübeck oder zu Meer. Das ist von Matis Dehn, äh, der Holländer. Mattis Dehn habe ich schon mal vorgestellt, in einem unserer ersten Ausgaben, das ist der Holländer. Und zwar äh, hieß das Buch unter den Menschen, das habe ich äh, in einer unserer ersten Ausgaben vorgestellt, ein sehr schräger holländischer Autor, ähm, der jetzt seinen ersten Krimi geschrieben hat. Und äh, in, in dem Fall äh, also stirbt jemand im Watt, der wird im Watt ermordet. Aber es sind nur zwei da, die also kann es eigentlich nur der andere gewesen sein. Ja. Das ist eine sehr vertrackte schräge, lustige äh, Geschichte und ich finde, das passt. Weil wir sind hier am Meer und es gibt ja immer diesen Konflikt Ostküste-Westküste. Und ich glaube, dass viele hier an der Ostküste, an der Ostsee, das Watt gar nicht kennen. Und äh, den wollen wir das heute mal ein bisschen mehr
1: Also Sie kennen es ganz sicher, weil Sie dann irgendwann auch mal rübergefahren sind. Ja, die aber viele auch nicht.
0: Ja. Also so wie viele über uns an der Westküste
1: reden, glaube ich, haben viele das noch nicht gemacht. Ach so.
0: Das, <lacht> das ist ich mein vorstellen. <lacht> ja, das ist das zweite Buch, was ich heute vorstellen werde.
1: Ja, mein zweites Buch heute, das ist, äh, ja, das passt eigentlich jetzt auch in diese Zeit. Holiday heißt es von T.M. Logan. T.M. Logan ist ein Brite, war auch mal Journalist. Hat dann angefangen zu schreiben oder hatte währenddessen sowieso immer schon als Hobby geschrieben und hat das Buch jetzt rausgebracht. Holiday hat schon einige Romane geschrieben, ist auch sehr erfolgreich und Holiday handelt von mehreren Paaren, die in Frankreich Urlaub machen in einer sehr mondänen Hütte, hätte ich jetzt fast gesagt, wie heißt das, Ferienhaus? Ja. Chalet, nee, Chalet sagt man ja nur, wenn man in die Schweiz fährt, ne? Nee, man, ja, also wenn es groß ist, ist es ein dann Im Chateau.
0: dann Ein Chateau, ja. Das ist aber dann schon ein Schloss.
1: Also ein mundänes Ferienhaus, sagen wir es mal so. Ist gut. Und es geht hierbei darum, da sind also drei Paare unterwegs und die eine Frau stellt fest, dass ihr Mann offenbar eine Affäre hat, nämlich mit einer der Frauen, mit denen sie gerade dort Urlaub macht. Und äh, darum geht es in diesem Buch. Es ist ein Thriller. Äh, ich habe ihn mitgebracht, weil ich glaube, dass viele von uns die Situation kennen, nämlich gemeinsam mit mehreren Freunden Urlaub irgendwo machen in, ja. einem, in einem Haus. Habe ich auch ganz, ganz viele Jahre gemacht. Ähm, und deshalb habe ich das mit, weil ich glaube, das können viele gut nachvollziehen und es ist... Ähm, sehr lebensnah geschrieben, sage ich mal. Ich komme später zu.
0: Aber äh, ich muss sagen, also ich fahre am äh, Samstag los, äh, genau nach Südfrankreich. <lacht> äh, werde dort auch mit äh, anderen Leuten noch mir ein Haus teilen und das aber mein Bruder und seine Frau <lacht> <lacht> möglicherweise verläuft die Geschichte dann ein bisschen anders vor Ort das
1: wird ein ganz entspannter Urlaub ja, ganz oder sind Kinder ja. dabei aber
0: das ist jetzt ja sind, meine Tochter ist dabei und äh, mein Bruder hat auch zwei Kinder also wir sind mit drei Kindern da okay ja, ja. ja. das ist bei dir wahrscheinlich nicht der Fall dann
1: können hier. spannend werden ja. <lacht> <lacht> also TM Logan was ich noch sagen wollte das Buch erscheint heute also es ist nagelneu. Nagel ich glaube, wir werden mit die Ersten sein, die öffentlich über das Buch von T.M. Logan Holiday sprechen, weil es erscheint tatsächlich heute. Toll. Ja. Und wir haben es hier. Wir sind die Ersten, die es verkaufen. Ja,
0: vorne am, <lacht> äh, am hugen äh, wird es bereit sein.
1: Geschrieben haben wir es nicht, aber wir sprechen darüber.
0: So. Marty Steyn, der Holländer. Wollen wir damit mal anfangen?
1: Ja, ich habe von dem Buch schon einiges gehört. Ich kann mich noch auch sehr gut an das Buch erinnern, was du damals vorgestellt hast. hat so ein bisschen was von Dithmarschen, yes, da, da wo wir herkommen. Ich weiß nicht, wie <lacht> es jetzt bei diesem Buch ist. Ich habe schon einiges davon gehört. Also ich bin sehr gespannt. Mich hat's neugierig gemacht. Ja, ähm, und aus gutem Grund, ähm, wenn du dir mal das Cover anschaust, ne? was, was siehst du? Ja, das ist wieder Dithmarschen. Das ist so Watt, das ist so Nordsee, das ist so Abendstimmung und zwei, die da entlang wandern einer von beiden wird die Reise ja offenbar nicht überleben. Oder genau.
0: Einer ist größer, einer ist kleiner. Der Kleine überlebt sie nicht. Okay. <lacht> Und zwar nicht, weil er mit dem Kopf nicht mehr aus dem Kiel gucken kann, sondern ja. weil er äh, Opfer eines ja. sehr komplexen Verbrechens wird. Was sich natürlich im Laufe dieses Buchs äh, auflösen wird. Komplex kann man ähm, sich
1: kaum vorstellen. Da sind nur zwei Leute beteiligt. Ja, das aber ähm, finde ich interessant. Es,
0: sind, ähm, es gibt Halluzinationen im Watt, es gibt äh, Spiegelung, es gibt ähm, komische Geschichten, äh, ähnlich wie in der Wüste. Und es sind sehr, sehr erfahrene Wattgänger, also eigentlich so. Leute, die sonst so in den Bergen unterwegs sind, ne? wo man so, so Bergführer und das sind halt Wattführer und es gibt nur ein einziges Zeitfenster, wenn man die Möglichkeit hat, nach Borkum zu Fuß zu gehen und äh, an diesem einen besonderen Tag brechen die beiden auf, normalerweise sind sie zu dritt, ja. ein Aaron ist noch mit dabei, ein, äh, der Aaron? Ist, die, ein Aaron ist der Dritte, so, der heißt Aaron, Aaron. Ja, so. ein Aaron ist ja. mit dabei, äh, das ist der Dritte, der ist in diesem Fall diesmal nicht dabei. Und äh, nur einer kommt aus dem Watt zurück. und Dann der, hat er was damit Peter zu tun.
1: Aaron hat irgendwas damit zu tun.
0: Das wäre ja zu einfach, oder? Wenn ja. ich das jetzt so sagen würde, findest du das nicht ein bisschen simpel. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, also äh, es, ist, es ist so, der eine äh, kommt halt aus dem Watt äh, nicht zurück, der Peter Lattewitz. Der andere ist natürlich ziemlich äh, tatverdächtig. Und was Matthias Dehn macht, ist eigentlich, äh, also da, das Buch funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen, möchte ich sagen. Das eine ist, ähm, dass er eine Gabe hat, das Watt zu beschreiben und diese Natur zu beschreiben, die wirklich faszinierend ist. Ich lese da auch gleich mal einen äh, kurzen Teil draus vor. Ähm, das gefällt mir total gut. Mhm. Und er hat in den Mittelpunkt seiner Handlung noch eine, einen anderen Fakt äh, gesetzt, nämlich, weil es das holländische Grenzgebiet ist, also zwischen Holland und Deutschland, ist nicht klar, in Anführungsstrichen, wem gehört die Leiche und wer darf hier eigentlich ermitteln. Das zieht sich halt durch das ganze Buch runter. Ähm, Diese Behörden. Die, die Behörden und das äh, nimmt wirklich total skurrile Formen an, die auch teilweise sehr lustig sind. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein klassischer äh, Krimi mit einem Kommissar, der da einen Fall löst. Ähm, der Kommissar äh, ist in dem Fall übrigens äh, der Holländer, der... Äh, der eigentlich Lieve Cupido heißt ja. und äh, der hier in dem Buch auf dem Buchrücken als ein sehr schweigsamer ruhiger Typ beschrieben wird natürlich ich habe den aber ein bisschen anders erlebt äh, der ist eigentlich freundlich man mag den auch sofort und er hat immer diesen, diesen äh, dritten Blick sozusagen. Also er stellt immer genau die Frage, die bislang noch keiner gestellt hat. Und so kommt er der Sache dann auch so langsam auf die Spur.
1: Ein interessanter Ermittler, wie mir scheint. Aber ich glaube, ist es nicht so, ich meine das gelesen zu haben, dass der eigentlich in Deutschland, wohnt in Deutschland, oder? Genau, der wohnt in
0: Deutschland ähm, und äh, ermittelt halt äh, sowohl in Holland als auch in Deutschland und wird halt in diesem Fall jetzt einmal äh, gebeten, äh, zu unterstützen. Und es gibt, ähm, um das mal so klar zu machen, weil ähm, der, äh, dieser Streit zwischen den Holländern und den Deutschen, der ist halt äh, permanent da. Und die äh es gibt zum Beispiel ein Zwiegespräch, das kann ich mal kurz vorlesen, wie die sich beide darüber streiten, wie jetzt äh, die... Das wie die wer, ja, genau. Und das ist ein Zwiegespräch zwischen einem Holländer und einem Deutschen. Und da heißt es, Herr ja, Kollege, ich glaube, es dient der Sache, wenn wir Folgendes klarstellen. Die Sandbänke vor euren Deichen sind deutsches Territorium. Ich will daraus jetzt keine Affäre machen, aber wir sollten doch Ross und Reiter nennen. Das macht alles gleich viel einfacher. Der Hond ist, sie haben auf deutschem Territorium einen deutschen Staatsbürger gefunden, der auf deutschem Gebiet eines nicht natürlichen Todes gestorben ist und ihn auf niederländisches Gebiet mitgenommen. Mir ist klar, warum Sie das getan haben. An Ihrer Stelle hätte ich nicht anders gehandelt. Und wenn dabei sorgfältig vorgegangen wurde, bringt es die Ermittlung vielleicht voran. Aber der nächste Schritt ist aus meiner Sicht, dass Sie diesen deutschen Staatsbürger an uns übergeben, zusammen mit allen Unterlagen und dem Beweismaterial, das Sie auf De Horn vorgefunden haben. Kollege, wir können in einer Stunde in Delphi sein, den Toten übernehmen und sie in aller Kollegialität von diesem Fall erlösen heute ist niederländisches Gebiet. Ach du liebe Güte Van der Waal, tun Sie sich selbst und uns einen Gefallen. Es gibt nun mal eine Grenze und sehen Sie, Sie sind doch neu hier und bringen sich unnötig in Schwierigkeiten. Sie können natürlich darauf bestehen, dass diese Sandbahn niederländisches Gebiet ist, haben aber demnächst nicht mehr viel mehr ein, ein richtiges Schiff als Patrouillen. Nur mit Booten könnt, könnt ihr euren Teil von Schengen kaum kontrollieren. Also es geht, es geht die ganze Zeit und dieser ganze skurrile Streit, der, der zieht sich halt das ganze Buch, das ist teilweise lustig, und manchmal hilft es allerdings auch so ein bisschen die Aufklärung des Mordes, also wie es im, im wirklichen Leben höchstwahrscheinlich auch ist.
1: Also was, und was ist da wahrscheinlich gibt es ein Kompromiss dann, ne? Also irgendwie. Ja, der Holländer äh,
0: ermittelt, <lacht> der Holländer, der auf deutschem äh, Staatsgebiet äh, ermittelt, der ist auch sehr lustig. Es gibt in dem Buch auch wahnsinnig spannende Szenen, muss man sagen. Ähm, äh, äh, Schleich, also es stellt sich raus, dass der Peter Lattewitz, der zweite Mann äh, ein bisschen irre ist eigentlich dass der ähm, mit seinen Aussagen, äh, dass die auch nicht immer stimmen können, weil er teilweise Dinge sieht, die äh, im Watt nicht stattgefunden haben. Das macht einfach dieses Watt und diese langen Wanderungen ähm, bringt das mit sich. Dann spielen auch die Frauen äh, darin, also die Ehefrauen, äh, eine große Rolle. Und man muss sich ein bisschen wundern, weil der Klaus, also das Opfer, der da gestorben ist, dessen Geschichte auch innerhalb dieses Buchs immer erzählt wird, eigentlich ein ganz, ganz erfahrener Wattwanderer ist. Und es ist fast unmöglich, dass so jemand ähm, in so einem Pril äh, ertrinkt. Also, wer ist ertrunken? Ja, ähm, es, es wird in, also er wird untersucht, ja, man kann das, man kann, das, also das ist natürlich das Naheliegendste, dass der ertrunken wurde. Man findet allerdings auch eine, eine Stelle an seinem Ohr, es, er ist offensichtlich auch geschlagen worden. Und äh, man findet sie die Menschspuren, die sich auch durchs Buch ziehen, äh, von der Ems äh, mit in seinem Ohr. Wobei äh, das bedeuten würde, dass er einen anderen Weg gegangen ist, die, was das Wasser eigentlich gehen würde. Er hat sich entgegensetzt, dem Strom bewegt und das ist alles total unlogisch. Und dadurch wird dieser Fall immer verzwickter. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht sagen, weil ich Natürlich. viel von der Auflösung verraten würde. Aber ich will noch eine Stelle mal kurz vorlesen, um so diese Faszination vom Watt, äh, was der Peter Lattewitz, also der zweite Mann im äh, Watt erzählt, in den, in den Aussagen. Ähm, das Wasser reicht mir fast bis zu den Schlüsselbein. Ich dachte, es müsste gerade noch so gehen. Klaus müsste es schaffen. Aber ich spürte einen Elbstrom, der an mir zarte. Dabei hätte das Wasser stillstehen müssen. Aber die Welt wirkt zu einem Dreieck. Der Strom, das andere Ufer, man selbst. Und die Linien dieses Dreiecks, die muss man im Gleichgewicht halten. Man selbst und der Strom, man selbst und das andere Ufer, aber auch der Strom und das andere Ufer. Und das, das hat man nicht in der Hand. Aber mehr darf ich nicht zulassen, sonst. So. Ja. Also einfach äh, diese, diese Atmosphäre im Watt wird, wird von dem Matthias Dane
1: wirklich ganz toll beschrieben. Kommt richtig gut rüber. ja,
0: ja. ja. Also, eine Empfehlung ist im Mare Verlag erschienen. Und äh, ich habe ein Interview gehört mit Matthias Dane. ein sehr lustiger, unterhaltsamer Typ mit so einem holländischen Akzent, wie man sich den vorstellt. Aber er spricht gut Deutsch. spricht ganz gut Deutsch, genau. Ja. Ähm, und er saß, äh, und ich habe halt ein Interview mit ihm gehört, und jetzt arbeitet er gerade an dem zweiten Buch, guckt aber erstmal, wie dies läuft, ob oder weiterschreiben möchte, und ob es eine Serie wird, ist auch noch nicht ganz klar. Ähm, das würde man sich aber wünschen, wenn man dieses Buch durchgelesen hat. Man hat schon, schon Lust, äh, dem Holländer... Weiter, weiter
1: zu folgen. Ja, ich glaube auch, dass er dann eine sehr interessante Figur erfunden hat mit dem Holländer quasi. ja Finde genau. ich sehr lustig, dass er auch im Buch immer nur der Holländer genannt Der
0: Holländer, hat. genau. genau. <lacht> Klingt schon gleich nach einem Krimi, ne? Ja, genau, finde ja, ich, ja, ja, find find genau. ich auch.
1: Ja, ja alles ähm, klar. Das war der Tipp. Dann kommen wir mal zu meinem ersten Buch. Ich möchte als, als erstes, ich möchte als erstes tatsächlich gerne über Juan Moreno Glück ist kein Ort sprechen. Das ist ein Buch, was mich wirklich... Äh, echt begeistert, hat es wirklich riesengroßen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Äh, zum einen, weil äh, Juan Moreno wirklich tolle Geschichten hat drin erzählt, ich werde gleich mal so ein, zweimal äh, kurz mal vorstellen. Er schreibt auch wirklich schöne Sachen über das, über das Reisen an sich. Ähm, und ich hatte ja eben schon gesagt, dass er Spiegelreporter war. Er hat also Klaas Relotius entlarvt. Das muss nicht ganz einfach gewesen sein weil er im eigenen Haus äh, gegen einen Kollegen ermittelt hat, einen Kollegen, der sehr, sehr viele Preise gewonnen hat, der sehr respektiert wurde im eigenen Haus und offenbar ist Juan Moreno auch unterschwellig gedroht äh, worden äh, im, im Spiegel Verlag, wenn sie da weiter recherchieren und äh, das, äh, dann kann das auch für sie böse enden, so ungefähr. Hat er alles verarbeitet in seinem Buch, Tausend Zeilen Lüge, äh, muss sehr, sehr interessant sein und wird auch jetzt verfilmt, wird auch ein Kinofilm Witzigerweise, so geht das mit Medienskandalen immer so, ist es als Satire, wird es mal wieder verarbeitet. Hauptdarsteller ist Elias Embarek, der wird oh, Juan ja. Moreno spielen. Ist eine, ist, eine, <lacht> ist eine Produktion von Budi Herbig, also halte danach mal Ausschau. Es könnte ein, eine sehr, ein sehr interessanter Film werden, aber wir reden hier nicht über Tausend Zeilen Lüge, sondern über Glück ist kein Ort. Das sind Reportagen, die Juan Moreno geschrieben hat. Ähm, Juan Moreno selber ist ja Spanier, beziehungsweise ist in Spanien geboren, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Er selber sieht sich deshalb natürlich auch als Deutscher. Er liebt dieses Land, er liebt die Sprache. Er hat vier Kinder, hat in äh, Konstanz, und da, oder Konstanz muss man glaube ich sagen. Konstanz. Du hast so
0: lange am Bodensee gelebt, du müsstest es wissen.
1: Ja, ich war immer irritiert, dass alle mal Konstanz gesagt Sie haben. Die sagen Konstanz, ja. Das ja. ist
0: eine ganz tolle Stadt. Ich ja, habe okay. da mal gedreht. Ja. Ich habe mal ähm, da eine Zeit lang... Ähm, die, ich habe äh, Filme über die Reformation gemacht für mehrere äh, ARD-Sender und äh, ich habe diese Stadt geliebt. Da ist ja die, die Imperia, ne? die größte Prostituierte der, der Welt. Ja, die da im steht. Im Hafen das ist Denkmal im Das genau. Ja. Und dann ist ja da ähm, auch das äh, Gebäude, wo das Konzil, das Papstkonzil ja. damals stattgefunden hat. Und weil eben so viele männliche Priester dort waren, brauchte man Prostituierte. Und das ist ein äh, ein Denkmal, ist den, ihr ist gesetzt worden. Finde ich eine lustige Geschichte.
1: Ist umstritten natürlich. Absolut, absolut. <lacht> absolut. Aber ich, ich glaube, ich, heute, ob es heute immer noch umstritten ist, weiß ich nicht. Doch, naja, ähm, ja. ist es. Aber also es Nicht alle finden das gut, dass du Prostituierte war, vom Hafen stieg. vor allem so ein riesen Denkmal ja. oder oder Statue. Müsst ihr ja. euch mal anschauen, Konstanz, Konstanz, wirklich ganz, ganz tolle Stadt. Ich war natürlich auch zu meiner Zeit da unten sehr häufig da ähm, ganz tolle Stadt. Jedenfalls hat er da auch studiert und ähm, ist dann hat dann auch für die Süddeutsche geschrieben und so weiter und so fort. Und äh, jetzt geht es um Glück ist kein Ort. Ähm, und er hat eine sehr interessante Geschichte über einen Stierkämpfer geschrieben. Und bei Reportagen ist es ja immer ganz wichtig, ich lese auch gleich noch mal ein zweites Beispiel wie diese Reportagen anfangen der Einstieg, der ja. Einstieg in eine ja. Reportage der ist es es wird jetzt ein etwas längerer Absatz aber ich lese ihn trotzdem einfach mal vor Also es geht, geht um einen Stierkämpfer am Morgen hat Julio Apar Aparicio in seinem Hotelzimmer vor einem tragbaren Heiligenschein gekniet den äh, Heiligen Schrein gekniet, den er immer mitnimmt wenn er irgendwo auf der Welt kämpft er hat an diesem Morgen länger davor gekniet als sonst, sagt er Julio Aparicio ist seit über 20 Jahren Torero. Er hat schon hunderte Stiere getötet. Es ist nicht so, dass er diese Situation nicht kennt, die Aufregung kurz vor der Corrida. Aber es ist dieses Mal nicht die Anspannung, die er früher erlebt hat. Im Gang stehen und warten, dass es beginnt. Die jubelnde Masse, die Rufe, die Musik. Es riecht nach Pferd, nach Heut, nach Stier. Alles durchmischt sich. Die Sommerhitze, der Lärm, der Geruch des Anzugs. Eigentlich ist es ja heute nicht anders. Gleich wird jemand das rote Holztor aufschieben und Aparicio wird den gelblichen Sand der Arena sehen können. Die Kapelle wird aufspielen, der Applaus stärker werden. Früher war es der Moment, in dem die Spannung von ihm abfiel. Aber das, was er gerade fühlt, macht nicht den Anschein, als ob, er es je, als ob sie je wieder abfallen würde. Aparicio, der Torero, hat Angst. So beginnt also die Geschichte um den Stierkämpfer. Und das ist eine wahnsinnig äh, interessante Geschichte, denn dieser Stierkämpfer... Also das ist
0: eine Reportage über ihn. Das
1: ist eine, eine Reportage oder ein, ein Porträt über ihn, ähm, denn dieser Stierkämpfer hat Folgendes erlebt und ich lese gleich mal wieder einen längeren Absatz vor, denn ähm, es geht aus um eine Szene, die dem Stierkämpfer mal passiert ist. Er ist in einem Stierkampf zu Boden gegangen und das ist mit das Schlimmste, was einem Torero passieren kann. Das lernt man Klar. hier in dieser, in dieser Geschichte. Denn äh, normalerweise soll ein Torero, der soll nicht aufstehen weil er dann die Aufmerksamkeit des Stiers wieder auf sich zieht, sondern er soll liegen bleiben. Das hat aber den Nachteil, dass er sich dann aus der Arena tragen lassen muss. Und dann damit verloren hat. Sozusagen. Und damit verloren hat. Und das ist natürlich für einen Stierkämpfer nicht so schön, mhm. weil das ist ja normal. Aber normalerweise ja eine Heldenfigur. Ne. Auch man mag das ja finden wie auch immer dass da jemand in der arena steht und ein stier ja furchtbar findet man das so quälen kann. muss rum rumgehen äh, ja find, findet halt glaube ich heute keinen, der das toll findet nee. Nee, in spanien schon ja in spanien also auf jeden fall passiert jetzt folgendes julio aparicio glaubt vielleicht in diesem moment dass er noch etwas Zeit hat um aufzustehen so richtig wird er, wird er sich an diese situation nie erinnern können er sitzt auf dem Boden, er versucht nach hinten auszuweichen, noch mal, noch ein bisschen. Seinen Kopf hat er etwa auf Kniehöhe leicht nach vorn gebeugt. Opiparo, so heißt der Stier, der seit rund einer Viertelstunde gequält wurde, dreht sich um und rennt auf Aparicio zu. Er senkt den Kopf, schnauft, nähert sich rasend schnell und rammt Aparicio das rechte Horn direkt das Kinn. Es tritt im Mund wieder aus. Das Foto sieht aus wie eine Karikatur des Stierkams. Ein halb geöffneter Mund, aus dem eine Hornspitze ragt.
0: Dieses Foto
1: kenne ich. Ja.
0: Das ist um die Welt gegangen. Ja. Das ist ein ein, äh, ein Foto, wo es einem wirklich eiskalt den Rücken runterläuft. Wo man als Tierschützer aber auch sagt, naja... <lacht> Shit happens. <lacht> ähm, aber es ist natürlich ein Wahnsinnsbild, wie dieses, dieses Horn äh, durch, durch den Kiefer geht. Ich glaube, hat das irgendeinen Preis
1: gekriegt? Oder so? ich dieses weiß, Foto, ja, so. ich, ich glaube ja, auch, dass, ja. Ich glaube auch, dass dieses Foto ausgezeichnet wurde. Ich glaube, Juan Moreno äh, hat auch über diese Auszeichnung geschrieben, bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Aber tatsächlich erzählt, erzählt Juan Moreno jetzt die Geschichte hinter diesem Foto tatsächlich. Mhm. Er hat also diesen Mann, äh, diesen Stierkämpfer getroffen und ich will es jetzt mal ein bisschen kürzer machen. Also er hat es wirklich toll erzählt in dieser Geschichte ähm, und es ist so, dass der Aparizio, wir, ähm, wir erleben ja jetzt hier, er steigt ja, der Juan Moreno steigt ja jetzt in den letzten Kampf von Aparizio jetzt ein. Also mhm. das ist nach diesem Stierunfall. Ja. Also er hat das tatsächlich überlebt. Ähm, mehrere Operationen waren nötig, äh, hat es überlebt. Und er war eigentlich, also er hatte einen sehr talentierten Vater. Sein Vater war ein Held. Mhm. Sein Vater war auch Stierkämpfer, war ein Held. Er war ein Held der Arena. Er war es eher nicht so. Äh, seine Art und Weise, gegen einen Stier zu kämpfen, war eher so ein bisschen, ja, wie sagt man, so solide, mhm. ohne Grad hier ohne Glamour. Ähm, aber eben, weil ihm das passiert ist, wurde er danach gebucht ohne Ende. Und es war so, dass er dann ähm, tatsächlich also diese ganzen Kämpfe alle angenommen hat. Es ist dann aber etwas passiert, ich glaube, das war in Madrid, dass er in der Arena ausgepfiffen wurde, weil er eben halt ähm, nicht so gekämpft hat, wie sich die Leute das gewünscht hatten und vorgestellt hatten.
0: Aha, und das heißt?
1: Ja, das heißt, dass er immer sehr früh, es gibt ja immer diese, diese, dieser Pika diese Picaderos, mhm. äh, die dann eben halt reinkommen und den Stier dann den letzten Schlag dann in den Nacken verpassen. Und äh, das sind halt die Leute, die er dann halt irgendwann reinkommen lässt und das war bei ihm dann immer früher der Fall. Mhm. Und das fanden die Leute halt dann nicht so toll. Und äh, jetzt ist es so, wir erleben jetzt also seinen letzten Kampf und er, jeder, jeder Stierkämpfer, jeder Toreo hat so einen kleinen Zopf äh, hinten äh, runterhängen. Mhm. Und ähm, er beschreibt also seinen letzten Kampf, auch der war jetzt eher so solide geführt. Und irgendwann kniet dann der Torero in der Mitte, in der Arena, kniet er auf die Erde und schneidet sich diesen Zopf ab. Und das ist das Zeichen, dass er aufhört und zwar für immer. Ah. Und das ist dieser Moment, also das beschreibt der Juan Moreno hier in dieser Reportage.
0: Aber es ist ja auch erstaunlich, dass äh, der danach nochmal in, in die Arena gegangen ist, nach diesem traumatischen, das muss den doch den doch
1: bewegt haben. Ja, merkwürdigerweise nicht. Das hat mich so ein bisschen an Niki Lauda erinnert. Der ist ja fast in seinem Wagen verbrannt und das war ja auch eine unfassbare Verletzung und der ist ja auch so schnell wieder äh, genesen im Krankenhaus, weil der ja. das unbedingt wollte. Der wollte sofort wieder in den Rennwagen einsteigen Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also solche Menschen gibt es. Und das war bei ihm nicht anders. Obwohl das natürlich eine gigantische Verletzung war. Das muss auch ein Erlebnis gewesen sein. Er selber konnte sich da kaum noch daran erinnern. Vielleicht auch eine Schutzfunktion ja. seines, 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 seines Geistes, sage ich jetzt mal. Sodass er also tatsächlich wieder in den Ring, hätte ich fast gesagt, in die mhm. Arena gestiegen ist. Das wird jetzt gerade sehr, sehr lang leider. Aber ich wollte noch ein paar Sachen noch kurz erwähnen über Juan Moreno. Nämlich wie er schreibt. Also er geht auch in diesem Buch auf Weltreise und das sind dann so die Momente, wo ich gedacht habe, das ist wirklich klug erzählt, das, das, hat mir, das hat mir echt super gefallen. Also er hat noch andere tolle Reportagen hier äh, geschrieben, äh, über Sü Südkorea zum Beispiel, die am 14. jeden Monat immer irgendwas feiern, das wusste ich gar nicht. Mhm. Also auch ganz. Also er sagt, auch oh, Südkorea ist ein ganz schräges Land mhm. ähm, und das, das, da, darüber schreibt er ganz gut. Er schreibt auch noch über einen Rumänen der äh, regelmäßig andere Rumänen äh, bis nach Portugal fährt, weil ähm Vier Millionen Menschen sind in Rumänien seit 1992, haben das Land verlassen. Mhm. Und das ging mir auch so ein bisschen nah, weil wir leben ja in Dithmarschen und sehen ja viele Rumänen dort als Erntehelfer. Ja. Die sind irgendwann mal in diesen kleinen Bus von Rumänien aus nach Deutschland gekommen. Und Juan Moreno hat die härteste Fahrt rausgesucht, die man sich raussuchen kann, nämlich die nach Portugal. Mhm. Und auch darüber schreibt er auch tolle Geschichte. Aber wie gesagt, er ist auf Weltreise gegangen. Also gar nicht mal im Auftrag seiner Zeitung oder so, sondern einfach so, weil er es wollte und ähm, hat also viele Länder bereits er hat dieses Ticket genommen, 3500 Dollar einmal um die Welt ähm, und da kann man sich ja aussuchen, wenn man nach Westen oder nach Osten fliegen er ist nach Osten geflogen, mhm. also es ging erst nach Thailand und so weiter, Australien also 3500
0: Euro, Euro kann man quasi um die Welt fliegen. kann man um die Welt fliegen, man kann immer wieder einsteigen genau,
1: genau, Ach, das kann, ich dann. Kann, ja es war ein ganz ganz bekanntes Ticket ähm, viele nutzen das und er hat, das, hat sich das halt auch gekauft und er kommt dann ähm, er kommt dann ja halt irgendwann mal wieder nach Hause und äh, schreibt dann folgendes Ich weiß nicht, ob ich eine Weltreise empfehlen kann. Ich sehe nach dem Jahr nicht klarer. Ich weiß nicht, ob ich zufriedener bin, ob ich weniger oder mehr Zweifel habe. Vielleicht lässt es sich so ausdrücken. Ich glaube, dass nach diesem Jahr die Qualität meiner Zweifel besser ist. Also... 25.000 Euro hat er
0: ausgegeben für
1: die ganze Reise. Er meinte, ja, kann sicherlich auch mehr ausgeben, man hätte sich auch ein Caprio dafür kaufen können. Also das ist so, so seine... muss man sehen. Ja, ja genau, das ist so, das ist so seine, seine Rangehensweise. Und ähm, er schreibt dann noch weiter, finde ich auch interessant. Also er, er kam, er ist also gerade gelandet quasi, also gerade wieder in Deutschland und hat dann schon so seine ersten Notizen gemacht und schreibt dann noch mal Folgendes, das fand ich ganz lustig. Ich sehe noch die Blutflecken auf dem Kopfkissen der Hotelzimmer. Das Tropenkrankenhaus, das nach Leichen roch, die Schlange in meinem Rucksack. Oh die Kinder in Nicaragua, die auf mein Essen starten, Die Frau, die in einer Hütte lebte, die komplett aus Pepsi-Dosen gebaut war. An solche Dinge denkt man, wenn ein Kollege davon berichtet, dass seine Vermieterin ein langes Gespräch mit ihm geführt hat, in dem es um die Frage ging, ob für die Mietwohnung eine Flachspülertoilette oder eine Tiefspülertoilette angeschafft werden sollte. <lacht> Preis 400 Euro. Bei einem Flachspüler würde man sein Geschäft noch sehen, nachdem man es erledigt habe. Das sei einigen Menschen wichtig. Bei einem Tiefspüler sei es hingegen weg. Sie sei da offen, sagt die Vermieterin. Also was nun? Sei er eher der Tiefspüler oder der Flachspüler-Typ? Sehr gut. Und ähm er schreibt dann, er schreibt dann noch, noch, ich wollte ganz gern noch, ich könnte jetzt eigentlich noch viel mehr darüber vorlesen. Aber ich, fand, ja, ich mag das schon. Ich fand, ich, fand das, ich, fand das, ich fand das echt schön. Aber
0: er trifft halt auch überall ähm, Menschen, äh, spricht mit denen, äh, recherchiert, also weil er ja Journalist ist, recherchiert er wahrscheinlich auch. Gesagt. Ja,
1: er hat Er hat, Er hat. hat Tagebuch geführt und hat, hat natürlich viel mehr noch aufgeschrieben als das, was er, als das, was er hier nennt. Ja. Und ähm, das, seine Reise fängt an, dass er bei einem Arzt ist und, und äh, er will sich da impfen lassen. Und äh, sein Arzt ist, wissen Sie was, machen Sie die Reise so, suchen Sie das Glück. Sie werden das Glück nicht finden, aber wenn Sie mit dieser Einstellung an Ihre Reise gehen, dann kommt alles andere wie von selber. Das ich, fand ich auch ganz schön. Und jetzt noch mal ein, ein äh, letzter letzter kurzer Absatz ähm, und das soll dann auch das Schlusswort über sein Buch sein, Glück ist kein Ort von Juan Moreno. Reisende sind meines Erachtens Zuschauer, und das Beste, was sie tun können, ist zu versuchen, gute Zuschauer zu sein. Dazu gehört, dass man Eintritt bezahlt und falls möglich ein bisschen Geld in der Pause reißt. Nee. <lacht> <lacht> Meine Fresse <Alter. lacht>
0: ein, ein Leser. <lacht> ähm, <lacht> das blöde Gesabbel. Man, falls man es nicht gehört hat, das blöde Gesabbel. Du sollst mit dem blöden Gesabbel aufhören.
1: Ich soll mit dem blöden Gesabbel aufhören. Ja, gut. Er geht wieder. Ja, ich muss aber noch ein paar Sätze sagen, dann höre ich auf. Wir ähm, können nicht auf jeden Rücksicht nehmen. <lacht> <lacht> ähm, auch, dass man sich auf das Stück einlässt, interessiert ist, freundlich, respektvoll. In dieser Beziehung funktionieren Länder wie Berliner Polizisten. Ist man freundlich und umgänglich, kommt man in der Regel ordentlich miteinander klar ist man unhöflich, sollte man sich auf Ärger gefasst machen. Länder spiegeln das Wesen ihrer Besucher. Gott bestraft bösartige Menschen, indem sie nie ein Reiseland finden, das ihnen gefällt. Freundliche Menschen... Sie haben tatsächlich den besseren Urlaub.
0: Ja, schön. Sehr schön. Ja, gibt sogar 10 Applaus. Super.
1: Das also als äh, Schlusswort über Juan Moreno. Glück ist kein Ort. Er hat in die Buch auch, er schreibt auch darüber, wie es ist, Mike Tyson äh, getroffen zu haben. Ähm, und ja, wie gesagt, war in der ganzen Welt unterwegs und bringt tolle Geschichten mit. Absolute Empfehlung von mir. Man verreißt so ein bisschen mit und ist hautnah dabei. Klasse gemacht
0: schön, auch für den, für den Sommerurlaub, finde ich. Ne? Ja. Also erweitert gleich die Planung fürs, äh, fürs nächste Jahr. Genau, das ist ja die Kurzgeschichten,
1: kann man mal kurz ja. auf der Liege mal aufschlagen, mal so 10, 12 Seiten lesen, dann ist die Geschichte vorbei, ja. dann macht man wieder was anderes. Macht richtig ja. Spaß.
0: Ja, super. Ja, kommen wir zu meinem äh, zweiten Buch, ähm, und das ist von Sönke und Wotan Wilke Möhring. Rausch und Freiheit heißt es. Ähm, ich glaube, Wotan Wilke-Möhring kennen kennen wir alle. Der ist äh, unter anderem ja auch äh, Tatortkommissar, hat viele tolle Filme gemacht. Und äh, ich bin eigentlich gar nicht so der Mensch, der so Schauspielerbiografien so liest. Ich Vielleicht liegt es daran, dass ich habe lange für die NDR Talkshow gearbeitet und musste sehr viele lesen. Da waren immer einige interessant bei. Dieses habe ich aber völlig freiwillig gelesen, weil ich ähm, vor allem Wotan Wilke-Möhring... Ähm, Immer schon toll fand, irgendwie. Ein Schauspieler finde ich den gut. Dann habe ich den mal in so einer Talkshow gesehen und diese Ehrlichkeit und dieses Radikale, was der so in sich hatte,
1: hat mich irgendwie interessiert. Ja. Und ich habe, wo du das gerade sagst, ja. das Radikale, wir haben auch vor einiger Zeit einen Film mit Wotan und Wilke Möhring gesehen. Da ging es darum, ein, ja eigentlich so ein albernes Szenario, so ein Hollywood-Szenario. Ja. Ähm, er steigt in sein Auto, bekommt einen Anruf, dass in seinem Auto eine Bombe ist und er darf diesen Wagen, er darf seinen Fahrersitz nicht verlassen, dann geht alles hoch.
0: Ah, das war gerade, der lief gerade, ne? Ja, ich glaube ja, irgendwo
1: lief der gerade. Und wir haben so gedacht, ja, kann man ja mal gucken, ist er ja mit Wotan Wilke Möhring. Und Wotan Wilke Möhring holt wirklich alles aus sich raus, ja. was geht in diesem Film. Diese Tatorte, die plätschern so dahin. Das ist ja so ein Charakter, der wird so, ne, Also da rastet ja niemals ein Kommissar aus oder so. Und der hat wirklich alles wirklich. Er flippt aus, er lacht, er schreit, er weint, er ist cool. Also so ungefähr wie Nora Schöner in Kein Ohrhasen. Die hat ja auch alles aus sich rausgeholt. Ja, das stimmt. Äh, so das stimmt. auch Wotan Wilke Möhring in diesem Film. Und das, das ist genau das, wofür
0: dir steht. Ne? Also dieses ähm ich gebe absolut alles in diesen Minuten, in diesen Stunden, in diesen Tagen oder hier in diesen äh, in diesen Wochen, äh, worum es in diesem Buch äh, geht. Und ähm, deswegen hat mich das irgendwie interessiert. Und ähm, man muss über Wotan möhring wissen. Der kommt ähm, aus Herne, äh, ja aus Herne.
1: Dortmund dachte ich eigentlich. Ne?
0: Ähm, ja, aus dem aus dem Raum, aus ähm, dem erweiterten
1: Dortmunder. Genau, also aus
0: dem Port in jedem Da geht ja auch alles ähm, ineinander über. Nee, Dortmund ist ja nicht Port. Das muss man auch sagen. Ne? Also das da Und ähm, er ist dort aufgewachsen ähm, zusammen mit seinem Bruder vor allem, das ist Jönke, der auch übrigens ein erfolgreicher Schauspieler ist. Ich, gar nicht so, ich hatte den gar nicht so auf dem Zettel vorher, aber er hat auch viele, viele Filme gemacht und auch sehr viele schräge Filme. Und ähm, Wotan Wilke Möring war, wie ich, Waldorfschüler. Muss man vielleicht erstmal äh, wissen. Und er äh, war, wie du, Punk, war auch. Und er war Punk und äh, darum geht es natürlich auch. Er erzählt, in diesem Buch äh, geht es um die... Beziehung zu seinem Bruder und äh, gegenseitig also wiederum von seinem Bruder in gegenüber. Der ist fünf Jahre jünger, der der Sönke. Wir schreiben die Kapitel abwechselnd immer aus, aus ihrer Sicht, ähm, treiben aber dadurch auch immer wieder die äh, Geschichte voran und es fängt eigentlich damit an, dass wir die beiden erstmal kennenlernen, dass wir erstmal so deren Einstellung sehen und ähm, äh, der der Votan Wilke Möhring hat wirklich viel Mist gemacht in seiner Jugend, war viel in Schlägereien äh, verwickelt und so weiter. Und seine Eltern äh, sind eigentlich ziemlich liberal und äh, gelassen damit umgegangen. Ähm, bis auf äh, einmal, ähm, da, ich, ich kann mal so, so, eine, so eine kurze Szene vorlesen, aber es, es äh, ist ein bisschen Kennen in seiner Jugend.
1: War, war nicht schlimm, dass die Eltern so damit umgegangen sind, man sieht ja aus den beiden ist ja trotzdem was geworden. Ja, absolut. Absolut. Ähm, das wird auch im, im
0: Buch klar, ähm, dass der seinen Eltern wahnsinnig viel zu verdanken hat, weil sie ihm eigentlich vertraut haben, unterm Strich. Äh, das war auch nötig, äh, wenn man die Jahre in New York später äh, betrachtet. Und das, wir, wir reden hier über die frühen 90er Jahre, 91, 92. Da gab es keine Handys. Ne? Die beiden Kinder sind nach New York gegangen ähm, und die haben einfach mal acht Wochen von ihren Kindern eigentlich nichts gehört, bis ab und zu mal ein Brief bekommen. Also so war das halt früher und das muss man sich manchmal so ein bisschen klar machen, wenn man gerade dann so überlegt, was was die beiden da erlebt haben und wie knapp es auch manchmal war, das muss man auch sagen. Ich lese mal einmal kurz vor eine eine kurze ähm, Sequenz aus der Jugend von äh, Sönke, äh von Möhring. Ähm, meine Eltern bereiteten mein Feldzug gegen die Gesellschaft dann doch irgendwann Kummer. Also du hast richtig gesagt, er er war Punk. Über meine blauen Haare, zerrissenen Klamotten und Programmatischen Provokationen sahen sie hinweg, verstanden sie Anfang, anfangs noch als Abnabelungsprozess. Doch als meine Mutter zur Krisensitzung in die Schule beordert wurde, in der sie auch noch im Büro gearbeitet hat und überall sehr geschätzt wurde, weil ihr Zweitgeborener wegen Prügeleien, geknackter Autos und Hehlerei in der Schule aufgefallen war, war selbst ihr Gleichmut erschöpft. Sie sorgte sich sehr in dieser Zeit, war, was mir rückblickend sehr leid tut. Zur Strafe wurde ich sogar mal eine Woche vom Unterricht zwangsbeurlaubt. Auf einer Waldorfschule. Das musste erst mal hinkriegen. Es gab allerdings immer ein paar Leute, die mich nicht aufgaben und meine Mutter gut zuredeten. Sie ahnten, dass ich einfach zu viel Energie hatte, die irgendwie raus musste, weil sie sonst nicht genutzt wurde und appellierten geschickt an mein Gewissen. Trotz allem vertrauten mir mein Vater und meine Mutter irgendwie und ich wusste stets, dass ich mit allem zu ihnen kommen konnte. Nachdem ich mich eine Weile abreagiert hatte, wirkte diese Haltung positiv auf mich. Verbiegen ließ ich mich trotzdem nie. Das war auch von meinen Eltern gewollt. <lacht> also, ähm, also er hat wirklich viel, viel Mist gemacht als Pang und er ist, ist aufgestanden, hat gegen die Gesellschaft rebelliert und auf der anderen Seite war sein Bruder, der auf eine Weise ganz anders war als er. Also äh, Es gibt auch eine Passage, wo er erzählt, dass der, der Bruder äh, sich wahnsinnig gern äh, in der Natur aufgehalten hat und der, der Wotan Wilke Möhren ist halt der punk und der Söhn, über den muss ich jetzt auch kurz was vorlesen, damit wir wissen, wie anders der eigentlich drauf war. Ähm, ich muss zugeben, dass ich erst bei der Arbeit an diesem Buch mit Freude festgestellt habe, wie viele Parallelen es dann doch zwischen meiner Entwicklung als Jugendlicher und der von Wotan gab. Was für ihn Punk war, war für mich hip hop wo er demonstrierte und die Kontroverse suchte, suchte ich das Adrenalin bei Graffiti-Aktionen. Wo er seine Hosen zerstört und sich die Haare blau färbte, wurden für mich Sneakers und Basecaps zu Ausdrucksmitteln eines eigenen Stils. Und um die Karten vollständig auf den Tisch zu legen, ja, auch ich und meine Freunde zogen damals los, um Autos zu knacken, die Radios zu klauen und sie zu verkaufen. Wir brauchten schließlich Geld für unsere Sneakers, Platten oder mk 2 plattenspieler von Technics. Es mag nicht rühmlich sein, aber im Unterschied zu meinem Bruder deutete ich meine Beutezüge nie als bewussten Akt des Widerstandes gegen das System oder als große Rebellion an. Ich erlebte es eher als eine weitere, diesmal vom Kick der Gefahr befeuerte Rauscherfahrung. Also es geht äh, um Rausch und... Ähm der ist, wie gesagt, fünf Jahre jünger und äh, Wotan-Wilke-Möhring geht dann nach New York, ähm, macht dort erstmal ein Praktikum, hängt aber ziemlich viele Wochen noch dran, um äh, New York zu erleben. Wo macht er das Praktikum denn überhaupt? Ja, das ist so eine, so eine Einrichtung, die, die keine, keine besonders äh, große Rolle spielt. Interessanter ist die, eigentlich die Einrichtung, in die Sönke geht, also da wird es ein bisschen näher erzählt. Der übernimmt dann seinen Job. Ja, die, die, das ist im Grunde eine, ähm, eine Familie oder oder so eine, so eine Art Kommune, wo Menschen mit Handicaps leben wo sie halt zusammenarbeiten und die unterstützen. Und dann gibt es eine Situation, wo die ähm, wo die Leiter äh, dieser Herberge über die Sönke sagen äh, oder Sönke fragen, die würden gerne wegfahren, die wollen Thanksgiving feiern und könntest du alleine dieses Haus leiten. Wenn du das schaffst, zwei Wochen, dann hast du danach frei. Und das hat ihn natürlich so gekickt, weil sein Bruder noch in New York war. Äh, acht Wochen frei in New York. Das ist genau das, was er wollte, weil seine ganze Musik, die ganze Hip-Hop-Szene und so, alle waren ja... Äh, alle waren in New York und das fing damals an, 91 92. War auch so ein Breakdancer,
1: Zeit. der Sönke? Nee, nee, das nicht.
0: Nee, nee. Er war aber halt ein begeisterter äh, Hip-Hop-Fan. Und dann haben die, leben die halt zwei Wochen in so einer Art, ähm, ja in so einer WG zusammen und ähm, es beginnt eine wirklich, wirklich wilde Zeit äh, durch New York und das Buch ist total schonungslos geschrieben. Und was ich an diesem Buch ganz toll finde und äh, das, das wird einem auch so klar nach einiger Zeit, wenn man sich vorstellt, 91 New York, ähm, das war auch eine Zeit, also auch ein bisschen früher Studio 54, diese ganze Disco-Szene, das waren queere Menschen, das, die haben offen ihre Schwul, ähm, ihr Schwulsein gelebt, die waren auf der Straße, die haben gefeiert, die hatten Spaß und die beiden sind auch in einem Haus, wo äh, zwei Schwule leben, eine Frau, ähm, die, die, die Menschen wechseln auch immer wieder, es kommen andere mit in diese äh, Kommune, in diese, in diese WG, die in einem ziemlich abgerissenen äh, Stadtteil von New York lebten. Und diese Selbstverständlichkeit, wie sie damit umgehen und wie, wie Selbstverständlichkeit das Leben dort ist, wird einem so, so angenehm klar. Die machen gar keine große Sache daraus, wie das heute ist. Heute muss man ja in, in jeder Talkshow sitzt irgendjemand, der noch dann queer ist, ähm, damit man auch diesen Und das ist aber so selbstverständlich. Die haben was zu sagen, die sind dabei, und ähm, es, es, es wird als Selbstverständlichkeit hingenommen. Und das äh, finde ich wahnsinnig angenehm, mal auf so eine Weise da äh, darüber zu lesen. Und die haben, ähm, dann ziehen sie halt durch die Clubs. Und die beiden geben sich dem Rausch des Lebens der frühen, des frühen New Yorks. Ich selbst war äh, auch genau zu dieser Zeit in New York, 91 etwa. Und das war eine ganz andere Stadt, als das heute ist. Ähm, die beiden sind zum Beispiel nicht einmal gefallen worden. Ich bin innerhalb von einer Woche dreimal überfallen worden. Oha. Einmal von so einem, so einem Typen mit einem Messer in so einem Hauseingang, äh, das zweite Mal habe ich es gar nicht gemerkt und das dritte Mal ist eigentlich so, dass man es gar nicht öffentlich erzählen sollte, weil es wirklich ein bisschen peinlich ist. Es war so ein riesen Fußgängerinsel <lacht> und, Fußgänger, äh, und ich bin mit einem Freund äh, da längst gegangen, mit dem ich auch in New York war, der war gerade 18, die Eltern, ich war zwei Jahre älter, 20 älter und die haben mir noch äh, mit auf den Weg gegeben, passt ein bisschen auf den Kleinen auf, also der war größer als ich, aber ich sollte trotzdem ein bisschen auf ihn auf, weil er sehr haltlos war, er war eigentlich auch so ein Botan-Wilke-Möhring. Ja. Und dann waren ganz viele Kinder auf dieser, auf dieser Fußgängerinsel und überall hatten die ihre Finger in meinem Rucksack, in meinen Taschen. Also mich haben da Kinder eigentlich überfallen und mir alles geklaut. Aber kannst ja auch nicht auf so einer... Fußgängerinsel stehen und nach den Kindern schlagen. Das hätte auch ein schlecht in gemacht.
1: <lacht> was was <lacht> haben Sie hier alles?
0: alles? Alles. Mein ganzes Geld. Du hattest ja damals immer noch alles Bar dabei. Ja. Und unser Hotel war ehrlich gesagt auch so, dass du da auch nichts lassen wolltest. Also voll mit Kakerlang, Das war vom CVJM, so in den frühen 90er-Jahren. Ja. ja. Das, das war hart, ne? Ja. Ja. <lacht> ich habe eine, die ist hier... Sie ja, haben es auch miterlebt. Nö, nicht in New York, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, ja. ja und ähm, diese und, und äh, New York war also es gibt auch eine Szene zum Beispiel da es gibt ja in New York die ähm, diese äh, Metrostation heißen sie ja nicht sondern ähm, na, die
1: Subway Subway genau,
0: ja und die haben ja Express subways und die fahren dann eben fünf Stationen weiter als die nächste Station das und ist dann, eine gute Idee so bin ich auch in der Bronx gelandet da, wenn du da aussteigst also so, und der, und der, der Kumpel von mir damals, der fand das total super, weil der auch so auf Hip-Hop stand ja. und der wollte da mit mir Feiern gehen und ich dachte, wirklich, also du kommst da raus, es war, war eine ein wirklich es war wie Klapperschlangen, dieser Film ja, klar, Ja klar, klar. Also, klar. es war äh, wirklich gewalttätig und brutal. Was die beiden ähm, aber erleben sind vor allem diese ganzen Clubs, viele andere Clubs, die sind viel unterwegs, der Sönke trinkt, äh, am Anfang keinen Alkohol, <lacht> das ändert sich relativ schnell dann äh, so auf den nächsten Seiten, und sie ähm, machen auch einen Ausflug äh, nach North Carolina an, ein, eines, äh, für, für ein paar Tage. Und da merkst du, so wie sehr sich das New York auch der frühen 90er Jahre von dem Rest in Amerika unterscheidet. Also wie auffällig sie da waren mit ihren Drag Queens, mit denen sie da unterwegs waren. Ja, ja. Ähm, wie die von der Polizei, äh, übrigens lustige Szene, die fahren mit der Polizei, <lacht> die fahren über die Straße, werden von einem Polizeiwagen angehalten und äh, wissen nicht warum. Äh, die sind halt fünf bunte Leute halt im Auto ja. und die werden angehalten und äh, das Polizeiauto parkt hinter denen. Und der Fahrer springt schnell am Rücksitz, schmeißt die Dose Bier aus dem Auto und springt auf den Rücksitz. Und die Polizei kommt und fragt immer Where's the driver? <lacht> da sagen sie keine Ahnung, der ist weggelaufen hier ins Feld. <lacht> also es gibt äh, sehr, sehr, sehr lustige. Es ist eigentlich nicht, ähm, es ist jetzt keine Geschichte im Sinne von äh, Roman. Wir, wir müssen davon. Es sind einfach äh, so ihre Erlebnisse. Sie haben auch ähm, eine, es gibt eine ziemlich, äh, ein ziemlich schreckliches Erlebnis ehrlich gesagt wo Sönke das erste Mal mit äh, LSD in Kontakt kommt. Ja. Ähm, es gibt dort einen Dealer, der wird der Cowboy genannt. Den erkennst du daran, dass er einen Cowboy-Hut
1: <lacht> Und der spielt
0: halt immer in diesen Clubs und der große Vorteil ist, wenn die Polizei kommt, eine Razzia kommt, dann nimmt er diesen Hut ab. Und der hat ihm äh, seinen, so einen LSD-Trip verkauft, dem, dem Sönke, dem Kleinen. Ja. Und ähm, das wirkt aber nicht. Und dann geht er in diesem Club nochmal zu ihm. Dieses gestrecktes Zeug. <lacht> und geht zu ihm und sah, äh, als ich sah, dass der Cowboy immer noch an der Bar rumstand, kämpfte ich mich durch, die tanzenden Leute zu ihm, durch und beschwerte mich, dass ich von der E, also von dieser Droge, nichts spürte. Er sah mich halb überrascht, halb amüsiert an, machte mit der linken Hand eine beschwichtigende Geste und reichte mir mit der rechten ein quadratisches Stückchen Papier von der Größe eines, einer kleinen Briefmarke. Es war vertikal und horizontal durch dünne Performationslinien in vier gleiche große, kleinere Quadrate eingeteilt und mit irgendeinem bunten Tier betroffen. »Nimm eine davon, dann geht's dir besser«, sagte der Cowboy. Als er meinen skeptischen Blick sah, fügte er hinzu, »Keine Sorge, kostet nichts. free sample«. Darauf bildete ich mir nicht viel ein. Ich wusste, dass die Free-Sample-Masche eine übliche Methode von Dealern war, um Neukunden zu ködern. Ohnehin sah ich in dem, in dem Geschenk in erster Linie eine Wiedergutmachung des Cowboys für seine wirkungslose ecstasy placebos Ein Versöhnungsangebot, sozusagen ein durchaus faires. Denn so viel wusste ich dann doch, das war LSD. Ich beschloss es anzugehen. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob ich wirklich nicht verstanden hatte, dass ich nur eine davon, also nur eins von den vier Pappquadraten nehmen sollte, ob ich trotzig war oder es schlicht nicht besser wusste. Fest steht jedenfalls, dass ich während der Cowboy sich zur Bar umdrehte, um mit irgendwem zu sprechen, die komplette bunte Briefmarke auf die Zunge legte. Dann schluckte ich sie runter und dachte dabei noch, dass ich so ein Stück Papier im Gaumen ganz schön groß fand trocken und sperrig fühlte es sich an. Dann bedankte ich mich beim Cowboy und wollte gehen, aber er hielt mich am Arm fest und fragte, wo sind die drei anderen? Was sollte das denn schon wieder heißen? Welche drei anderen? Die drei anderen Trips, erklärte er. Ich habe gesagt, du sollst einen davon nehmen. Wo ist der Rest? Ja. Das fängt skurril und lustig an. Ähm, er ist natürlich äh, nach kurzer Zeit jenseits von Gut und Böse, hat übelste Halluzinationen das glaube ich. Wotan, Leke, Möhring erkennt das, er ist selbst allerdings ziemlich drauf, die gehen sehr, sehr schonungslos mit dieser Drogenvergangenheit übrigens um und er äh, nimmt ihn dann aus diesem Club und was dann folgt, ist so ein Horrortrip so ein, also die Hölle einfach in ihrer Wohnung, er versucht ihn wieder äh, klar zu bekommen was wirklich schwierig ist, er fließt ihm Essen ein, gibt ihm Getränke und und ich denke, wenn ich das lese, denke ich so die ganze Zeit, ja, lass das bitte auch meine Tochter, wenn sie dann ein bisschen älter ist, lesen. Denn das ist das abschreckendste Beispiel, was man so für Drogen haben kann. Und dann schreibt der Söhnpil, das soll jetzt hier keine Abschreckung sein. Und das fand ich total absurd, weil ich, weil ich, für mich war das genau. Also, liest wir Kinder vom Bahnhof so oder das hier, und du weißt eigentlich Bescheid. Er verbucht es aber als eine, als eine wertvolle Erfahrung in, in seinem Leben. Und, Brotan Wilke-Möhring äh, steht halt auch total zu dieser Zeit und die werden dann da werden da sehr eng, die Treffen ständig, also so in so einem Nebensatz dann auch Madonna war sowieso immer überall da in diesen ganzen war so genau diese Zeit oder Grace Jones, RuPaul auch ähm, und diese ganze ähm, wilde Zeit, da kann man schön nochmal ähm, in diesem Buch äh, eintauchen, finde ich.
1: Und, ähm, Aber hat, hat die das denn irgendwie verändert, äh, die beiden, also dieser ja. diese, diese, diese Wochen da in New York, ähm, was ist da passiert mit denen dann? Also sie sind, äh, sie wussten
0: vorher, dass sie eng miteinander sind, dass sie eine besondere Beziehung zu sich haben und ähm, sie vertiefen eigentlich noch diese diese brüder diese Bruderschaft, die im Grunde aber wie wie eine Freundschaft ist. Also die sprechen über Dinge, wo Brüder vielleicht nicht. Also sie sprechen viel zum Beispiel auch über Sex. Ähm, es gibt auch eine Szene, wo er sich ähm, an eine Frau ranmacht und wo dann Wilke Möhring ihm die ganze Zeit erklären möchte, ähm, die Frau pinkelt ihm stehen <lacht> und er sollte das mal lieber lassen.
1: Von denen gab es in, in Hamburg, gab es ja das Madhouse früher. Ja,
0: genau, das kenne auch. <lacht> und dann, das Pulverfass.
1: Ja, und, und, äh, und das war dann, immer, war dann immer ein sehr lustiger Moment, wenn, wenn die ganzen Thailänder Jungs da reinkamen, angeblich. <lacht> die angeblich Frauen waren. Genau, ja, genau. Das war da so, auch zu beobachten.
0: Und es, es gibt auch eine, eine Bilderstrecke von denen in der Mitte äh, des Buchs. Äh, die umgebauten soll... kommen da gerade, sagte <lacht> ja. man. Dann immer. Die, die, umgebaut. die Umgebauten sind wieder da. <lacht> Aber es ist, ähm, es tut so wahnsinnig gut, ähm, wie natürlich einfach damit umgegangen wird und wie viel Spaß die hatten mit denen. Also wie sie mit, durch diese ganzen Clubs gezogen sind und so. Also äh, ich, ich, fand das, äh, ich, ich fand das sehr erhellend. Und es steht, und, und deswegen hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, manchmal gibt es ja so Sätze oder so, so Passagen, ähm, die kann man eins zu eins so so unterschreiben. Und er erzählt halt über diese, also Wotan Wilke-Möhring erzählt halt über seine, seine Punk-Vergangenheit und dass er dagegen gegen alles immer rebelliert hat und so. Und dass, dass wenn du einmal brennst, du dein Leben lang brennst. Ja. Und das ist was, was, was ich an mir auch manchmal beobachte. Ich gehe wahnsinnig gerne in Opposition. Genau wie du übrigens, wir, wir kennen es ja auch schon. Ja, manchmal auch aus Plan, Prinzip. Genau, auch ja. manchmal auch aus Prinzip. Und das ist auch, Punk sein, ne? um mal den Laden ein bisschen aufzumischen. Ja. Und wie, ähm, wo dann wir das erzählt? Da, da habe ich mich total... So drin erkannt. Das ist, ich bin ja jetzt heute kein Punk und ich äh, bin auch für mehr Dinge als gegen viele Dinge. Aber, ähm, das ist trotzdem immer in einem drin. Und immer wenn alle so, so einen, einen Strom folgen und alle das gut finden, dann hinterfrage ich das immer so. Das hilft auch Journalisten, journalistische Arbeit im Übrigen, finde ich. Und ja, das ist mir, und das, das war so toll. Das ist so ein, so ein etwas längerer Absatz darüber. Und ich habe mich so in dem erkannt und dachte, boah, mit dem möchte ich eigentlich auch gerne mal ein Bier trinken gehen. Mich mal mit dem richtig ausquatschen, weil ich glaube, man, man hätte sich viel zu erzählen. Also der
1: wird das jetzt nicht, wird jetzt nicht interessant finden, mit mir loszugehen, aber,
0: aber ich würde es halt
1: gerne machen. <lacht> War er eigentlich schon Schauspieler da Anfang der 90er? Nee, was, nee. Was, nee. was, was der wollte er der wollte das schon, das der, 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 der spielt gar keine Rolle. Okay, der will leben der will leben
0: und der will das, das Rauschhafte erleben und mit diesem Rausch, ne, weil das so so natürlich gleich impliziert Alkohol und, und, und Drogen, nee, das geht eher um so einen Lebensrausch, also der pusht sich in so einen Lebensrausch, in diese in diesen völligen Wahnsinn, durch die Nächte zu ziehen und die gehen auch übrigens nur in der Woche weg, weil am Wochenende kommen die Tugens, das finde ich total langweilig. Haben wir früher auch gemacht. Ich, ich muss noch, ähm, es gibt gleich noch eine Passage, die ich kurz lesen möchte, das ist so eine, ähm, so eine Art äh, Erkenntnis von all All dem. Da Habe ich jetzt leider keinen Marker drin. Such da sonst gleich noch mal ja. und äh, suche parallel. Also
1: auf jeden Fall war das New York volles Brett für einige für einige Wochen und äh, dann sind sie danach einfach ganz normal wieder nach Deutschland äh, zurück. Genau. Sie.
0: Ähm, sie äh, feiern dann Abschied äh, von, von dieser WG, in, in der sie da wohnt. Und dort gibt es übrigens auch nochmal ein Riesenproblem, weil ähm, die natürlich davon ausgehen, äh, dass die alle schwul sind, aber der eine ist gar nicht schwul, der ist mit der Frau zusammen, äh, die da mit wohnt und äh, wo dann Möhring fängt was mit der an und geht mit der aufs Klo und in dem Moment geht die Musik aus, alle hören das und äh, es wird <lacht> und äh, das führt zu gewissen Spannungen in dieser, in dieser Konstellation der, der verrückten Leute. So. Aber er sagt halt heute: Jetzt haben wir noch mit dem befreundet, ähm, von ihr hat er lange nichts mehr gehört. Das ist dann auch so, eine, so, so typisch. Ähm. Aber es, es, gibt, es gibt schon etwas, was ähm, in diesem Buch bleibt und, und, und dass diese Beziehung zwischen den beiden, und da kann ich ähm, noch einmal kurz einen äh, Absatz, einen kleinen, äh, vorlesen. Ähm, in diesem Sommer fand, ach so und er, der nennt sich immer Sisi, weil keiner in Amerika Sönke aussprechen kann und so kriegt er diesen Spitznamen Sisi. Mhm. In diesem Sommer fand mit Sisi und mir eine Verwandlung statt, sowohl als Person und Brüder. Unsere Beziehung bekam eine neue, größere Bedeutung und eine neue Dimension. Haben wir das erreicht, weil wir uns in den acht Wochen beide ein Stück weit aus uns selbst heraus und dadurch aufeinander zubewegt haben? Oder brauchten wir erst den Abstand zur Welt unserer gemeinsamen Herkunft und zu uns selbst und damit zueinander zu finden? Ähnlich wie Carlton und Andrea, das sind die beiden Mitbewohner. Erst durch den Weggang zu North Carolina wirklich sie selbst hatten werden können. Oder haben wir nur gelernt, den Blickwinkel auf den anderen zu verändern und ihn besser zu verstehen? Oder war das freie Umfeld der Mokotow-Familie, so haben die sich genannt, das uns den Teppich zueinander ausrollte? Wahrscheinlich war es von allem etwas und in dem Sinne eine Fügung des Schicksals. Die Erkenntnis, wie wertvoll die freie Sicht auf manches sein kann, ohne sich selbst dabei im Weg zu stehen, habe ich mitgenommen aus New York. Schön. Ja, finde ich auch. Also es gibt äh, schon eine eine deutliche Erkenntnis. Das Buch lässt sich ähm, leicht lesen. Ähm, es macht es macht großen Spaß. Es ist so gar nicht moralisch. Äh, das finde ich ja immer gut als ex bank <lacht> Dass man gar nicht... Äh, sondern sie erzählen einfach, ähm, wie es damals war im, äh, im wilden New York. Ja. Sönke und Wutern, Wilke Müring, Rausch und Freiheit. das Leben, die Nacht und das Bruder Mein zweiter Tipp.
1: Ja, man sieht, dass er Dortmund-Fan ist, ne. Alles in Schwarz-Gelb gehalten hier, so.
0: Ja, weißt du was? Jetzt hört ja keiner zu, ne. Äh, sind ja nicht so viele da. Es, ich kenne einen, ich nenne mal den Namen nicht, aber einen Auslandskorrespondenten von der ARD, den ich sehr, sehr mag. Ja. Ähm, ein, ein toller Typ, mit dem ich auch zusammen Filme schon gemacht habe. Ja. Und der kennt ihn aus seinen wilden Jugendzeiten und er ist aber Schalke-Fan und die beiden sind sich ein paar Mal begegnet, sage ich mal. <lacht> vorsichtig. Ehrlich? Ja. Auf die Art und Weise? Ja, auf die Art und Weise, wie man sich das vorstellt. Oha. ja. Ja. Er sagt immer Schalke der Name des Vereins, deren Namen wir nicht nennen.
1: Okay. Ja. Alles klar. Ja, dann kommen wir mal äh, zügig zu meinem zweiten Ruf. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ähm, 20 Minuten. 20 Minuten. Ja, doch, das schaffe ich. Ähm, das ist ähm, Holiday von T.M. Logan äh, heißt es, sieben Tage sieben Tage, drei Familien ein tödliches Geheimnis klingt nach Thriller ja ähm, ist es auch irgendwo, aber es ist halt äh, finde ich, sehr nah an unserer eigenen Lebenswirklichkeit auch dran. Deshalb habe ich das, hab ich den Thriller mal mitgebracht, weil äh, eigentlich, ich habe früher sehr viele Thriller gelesen, auch so diese Thriller mit ne, Serienmörder und hast du nicht gesehen, rauf und runter. Irgendwann hatte ich ja vorne die Nase voll und habe gesagt, ich lese keine Krimis und keine Thriller mehr, es sei denn, sie sind irgendwie so ein bisschen anders mal gestrickt und das ist hier der Fall. Ähm, es geht hier um äh, Kate Kate, die ähm, zusammen mit ihrem Mann und noch drei weiteren Freundinnen und deren Männern halt äh, verreist und zwar nach Frankreich, ganz in der Nähe von, von Montpellier ist das, beziehungsweise oh, ich, hab, schön, ich liebe Montpellier. Ja, ich habe mir das ich habe mir das extra aufgeschrieben und auch noch ein paar Bilder angeschaut. Otingiac ist noch ganz in der Nähe, muss irgendwie ganz dicht dran sein an dieser, an dieser Villa. Otignac, äh, auch ganz, äh, ganz, ganz schöner Ort ist das. Die spanische Grenze ist nicht sehr weit weg. Also da so auf der Ecke, da äh, spielt das also. Und Tim ähm, Logan, ähm, wollte ich noch kurz vorausschicken, war mal äh, Wissenschaftsreporter, war also auch Journalist, bevor er angefangen hat, auch Bücher zu schreiben. Er schreibt, er schreibt häufig so Bücher, die... Ähm, die etwas thematisieren, also, also, etwas ist. Scheint so zu sein, ähm, aber dahinter steckt etwas ganz anderes. So, so, solche Art von, von Büchern schreibt er. Und das ist eben halt hier äh, in Holiday ähm, auch so wieder mal so sein Plot, den er sich da zurechtgelegt hat. Das ist also in Südfrankreich so ein Haus mit Infinity Pool, mit einem riesen Garten, also äh, ein ganz, ganz tolles Haus, wo die also jetzt da Urlaub machen wollen. Und eigentlich ist alles super. Das Problem ist nur, dass äh, Kate, um die es hier geht, die hat festgestellt, dass ihr Mann, sie ist mit Jean verheiratet, schon ziemlich lange, die sind schon über 20 Jahre zusammen, ähm, Jean hat sich, hat sich etwas verändert, sie hat festgestellt, er trainiert wieder, ähm, er ist wieder so ein bisschen, hat wieder so ein bisschen Muskeln aufgebaut Oh, midlife <lacht> Ja, wahrscheinlich. Oh, ja, sein Verhalten ist irgendwie anders, äh, kurz bevor sie eben halt nach Frankreich fahren und ähm, er, sie sind also ja schon angekommen, er verlässt kurz eben halt das gemeinsame Zimmer und dann klingelt sein Handy einige Male und ich lese das mal kurz vor, was sich dann für eine Situation dann ergibt. Also sie stellt fest, sein Handy äh, klingelt in der Schublade. Er hatte es sonst immer dabei in letzter Zeit. Also sie stellt fest, dass er es immer irgendwie bei sich hat. Nur diesmal liegt es also in der Schublade und klingelt. Ich streckte die Hand danach aus, zog sie aber eilig wieder zurück. Ich setzte mich zurück aufs Bett und saß einen Moment regungslos da. Dann streckte ich erneut die Hand aus und öffnete langsam die Schublade. Sie war leer, abgesehen von Jeans Handy, das in dem Display nach unten vor mir lag. Er nahm es neuerdings überall hin mit, als wäre er mit einer unsichtbaren Nabelschnur damit verbunden. Es war so auffällig, dass ich in den letzten Tagen begonnen hatte, ihn jedes Mal heimlich zu beobachten, wenn er danach griff um herauszufinden, was einen so großen Teil seiner Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, um zu sehen, wie er über den Bildschirm wischte, um ihn zu entsperren, um zu erkennen, ob ich langsam den Verstand verlor und oder ob hier tatsächlich etwas Unvorstellbares seinen Anfang nahm. Ich sah zu, wie, mein Handy nach dem, wie meine Hand nach dem Handy griff, wie mein Daumen den Einschaltknopf betätigte, wie ein Bild unserer Kinder aus unserem letzten gemeinsamen Familienurlaub auf dem Display erschien. Nur ein schneller Blick versichere, versichere ich mir, nur zur Beruhigung. Bevor er erst mir anders überlegen konnte, entsperrte ich mit klopfenden Herzen das Handy. Und dann
0: kann sie jetzt nicht aufhören. <lacht>
1: <lacht> Wer war dran? <lacht> das war der Moment, in dem alles zerbrach. Oh, okay. Es fühlte sich an, als hätte sich plötzlich eine Falltür unter mir geöffnet. Also lese doch weiter. Ich lese einfach mal weiter. Ich fiel von einem Moment auf den anderen in ein tiefes, schwarzes Loch. Und alles, was ich jahrelang als selbstverständlich erachtet hatte, fiel mit mir. Ich öffnete die drei neuen Nachrichten, die Jean von einer Userin namens Coral Girl bekommen hatte. Oh Gott, auch sowas noch. Schreib mir, sobald du kannst. Wir müssen diese Woche sehr vorsichtig sein. Vergiss nicht, die Nachrichten zu löschen, sobald du sie gelesen hast. Oh. Ich scrollte nach unten zum Beginn der gestrigen Unterhaltung zwischen Jean und Coral Girl und begann zu lesen. Jeans erste Worte ließen mein Herz gefrieren. Ich muss ständig daran denken, was du gesagt hast. Jedes Wort war ernst gemeint. Ich muss noch einmal mit dir reden. Ahnt K, also Kate, etwas? Sie hat keine Ahnung, aber ich kann so nicht weitermachen. Das entscheiden wir in Frankreich. Ich muss es ihr sagen, bald. Das haben wir besprochen, es bleibt besser unser Geheimnis. Ich weiß, aber ich fühle mich mies, wenn ich K belüge. Oh. Ja, muss cool sein, ne? wenn man gemeinsam Urlaub hat, gerade ankommt und dann solche Nachrichten lesen muss.
0: Das war jetzt, ich habe geguckt, Seite 24 oder was, oder 32 oder was? Genau, das, ja, also, also, sehr am Anfang.
1: Ja, so, 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 fängt das also an. Und das wird dann über die letzten 300 Seiten aufgearbeitet. Das eben. wird aufgearbeitet über die letzten 488 Seiten.
0: <lacht> ich glaube, es steckt ein bisschen mehr drin, oder?
1: Ja, da steckt, da steckt natürlich einiges drin. Ja, wie, wie, wie geht man ja? wie würdest du denn damit umgehen? Wie würdest du damit umgehen? Du äh, findest das Handy deiner Frau und da sind noch sechs andere, nee, Moment, doch, sechs andere, die mit euch Urlaub machen und du liest das. Ich glaube, ich müsste es sofort klären. Ja? Ich glaube ja. Ich,
0: bist, ich würde sofort sagen, hast du mal einen Moment? <lacht> <lacht> Kommst du mal bitte? Ich habe da mal ein paar Fragen. Ich, ich glaube ja. Ich, also, ich war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, aber... ja. Ich glaube, ich hätte den unbedingt... Weil ich an nichts anderes mehr denken könnte. Ich glaube, es würde mich so umtreiben und so so fertig machen, ja. dass ich äh, fragen würde, was was das ist. Ja. Und es ist ja so offensichtlich. Eigentlich muss man gar nicht fragen, was das ist, oder? Eigentlich ist es Quatsch.
1: Ja. Eigentlich
0: kann man auch nach Hause fahren.
1: Ja. Wenn das so gelaufen wäre, dann wäre das hier eine Kurzgeschichte. Ja. <lacht> Aber die 400 Irgendwie muss T.M. Logan ja die 480 Seiten füllen <lacht> ja. ähm, Sie beschließt also erstmal gar nichts zu machen, natürlich denkt sie auch ich muss ihn eigentlich sofort zur Rede äh, stellen, das macht sie aber nicht äh, man muss wissen, äh, die Kate um die es hier geht, die ist vom Beruf Polizistin sie arbeitet bei der Spusi oh. ja. ja. und ähm, sie beschließt also erstmal gar nichts zu machen, sie will Beweise und damit Aber
0: die hat sie doch
1: ja, sie weiß ja aber nicht, also sie weiß, sie weiß ja nur eines. Es muss eine von ihren drei Freundinnen sein, mit der ihr Mann irgendwie etwas hat. Ja. Und sie will natürlich wissen, wer ist das denn jetzt? Mhm. Die drei sind wirklich Jahre miteinander befreundet, schon haben sich in der Uni in Bristol kennengelernt. Die kennen sich also schon seit, seit geraumer Zeit und sie will beweisen, sie will dahinter kommen, okay, wer ist das jetzt? Äh, kurz nochmal zu den drei Frauen, die da halt jetzt mit im Urlaub sind. Die heißen Rowan, Jennifer und Izzy, also eine von den dreien muss es sein. Rowan erfahren wir, das ist, ja, die ist sehr erfolgreich, das ist eine unheimlich schöne Frau. Sie hat eigentlich die größte Wandlung von allen gemacht. Sie ist, äh, steht gerade davor, sie hat sich selbstständig gemacht. Sie will ihre Firma für 8 Millionen äh, Euro verkaufen. Ähm, sie könnte es sein aus dem Grunde, weil sie Probleme mit ihrem Mann hat, ähm, und es heißt irgendwie ihr wird wohl nachgesagt ähm, äh, sie hätte eine Affäre und sie glaubt natürlich sofort, ja es könnte dann ja tatsächlich Jean dann sein, mit mhm. dem sie was hat ähm, dann ist da noch Izzy äh, Izzy und ihr Mann kennen sich schon ganz ganz lange ähm, als die beiden Teenager waren war ihr Mann mit Izzy mal zusammen die sind in derselben Gegend aufgewachsen und dann gibt es dann noch Jennifer und Jennifer die ist besonders ist nervig Jennifer ist, Jennifer ist wirklich äh, ist Mutter von zwei Kindern, äh, die beiden Kinder sind so im Teenager-Alter, sie ist in Kalifornien aufgewachsen, auch eine hochgewachsene, toll aussehende, attraktive Frau, ähm, sie hatte Depressionen, hat sich behandeln lassen und ist mit ihrem Psychiater zusammengekommen, mit dem, mit dem, mit dem Alistair, der hier auch noch eine gewisse Rolle spielt und ähm, wie nervig diese Frau ist, diese Jennifer. Das möchte ich mal kurz darstellen. Ja, Und da, da habe hab ich gedacht, Dass du das darstellen äh, ja musst, war natürlich. Klar. Da habe hab ich immer bei mir gedacht, ja Jean, wenn du also mit der was angefangen hast, dann bist du auch nicht mehr zu helfen. <lacht> dann hast du echt selber Schuld. <lacht> ähm, es, gibt, es, gibt es gibt eine Szene, wo äh, die Frauen ähm, mal alleine was machen wollen. Die sind, also, äh, die sind also unterwegs gewesen, kommen dann also nach Hause da gibt es hier dann auch gleich so eine Szene, die auch wieder äh, für, für diese Kate so ein bisschen, ja, wieder so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Ähm, äh, sie kommen dann jetzt also nach Hause äh, und finden dann also die Szenerie vor, dass die Männer da also alleine sind, irgendwie die Kinder sind irgendwie, sind irgendwie alle gar nicht da und dann geht das hier also so los. Jean, also der Mann von Kate, also es wird ja alles erzählt aus der Sicht von Kate, Jean trat zu mir und drückte mir einen Kuss auf die Wange, seine Bartstoppeln kitzelten. Hattet ihr einen schönen Abend? Ja, danke. Möchtest du noch einen Schlummertrunk? Warum nicht? Er wandte sich an Rowan. Du auch? Sie nickte lächelnd, aber nicht so wie sonst. Ich zeig dir jetzt mal, was ein richtiger Whisky ist. Er folgte ihr in die Küche und ich sah ihnen nach und versuchte zu hören, was sie sagten. Stille. Küchenschenke, die auf und zu gingen. Einflüstern? Flüsterten sie miteinander? Oder rauschte das Wasser aus dem Wasserhahn? Also man merkte schon, wie die paranoid, diese, wie paranoid diese Kate langsam da ist, ne? Ähm, aber nicht so wie sonst. Was sollte das bedeuten? Wie oft hatte mein Mann Rowan bereits auf einen Schlummertrunk eingeladen? Jennifer, also diese Nervensäge, kam stirnrunzelnd aus dem Keller zurück. Sie hat gerade versucht, da nach den Kindern zu gucken. Die Jungen sind nicht im Spielezimmer, Alistair. Sind sie schon zu Bett gegangen? Alistair warf einen Blick auf die Uhr. Um 10? Unwahrscheinlich. Wo sind sie dann? Ich weiß es nicht, Liebling. Dabei lassen wir sie euch ein paar Stunden und schon sind sie verschwunden. Sie sind nicht verschwunden. Jennifer stemmte die, die Hände in die Hüften. Aber hier sind sie auch nicht, oder? Sie sind sicher nicht weit fort. Also die ist sowas von unentspannt, diese Jennifer. Und nervt also diese ganze Bande mit ihrer, mit, mit ihrer ja wie soll ich sagen, mit ihrer Art so diese Über. Mutter zu spielen und äh, geht wirklich allen damit irgendwie total auf die Nerven. Ja. Wo du also denkst, also Jean, wenn du mit der ja so irgendwas anfängst. Ne? <lacht> du... Und ähm, so, so geht das also mit Jennifer die ganze Zeit und so. Ähm und, und für Kate ist also dieser Urlaub, das ist natürlich eine Qual, das hat sie sich jetzt selber so, ähm, wie, wie soll ich sagen, zuzuschreiben, dass es auch für Kate immer schlimmer wird, weil jede Szene, äh, wird jetzt irgendwie analysiert, sie beobachtet jede Frau. Aber da kann ganz sie ja genau. gar nichts
0: für. Sie kann ja, wenn du sowas, so eine Nachricht hast, dann kannst du ja nichts anderes mehr. Vor, vor dir zerbricht dir irgendwie deine ganze, deine ganze Beziehung. Und es ist doch klar, dass das plötzlich dann im Mittelpunkt steht. Also ja. Ich Kann die eigentlich verstehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, natürlich kann man das kann man das verstehen, aber ähm, das hast du sich ja selber zuzuschreiben. Sie hatte ja die Wahl. Gehe ich gleich? Versuche äh, ich das gleich zu klären? Ja, ja, möglichst auch am ersten Tag. Oder aber ähm, suche ich hier irgendwie Beweise? Klar, warum sie das nicht macht? Warum sie nicht sofort das Gespräch sucht? Ja, sie, sie, es wird deshalb klar. Erstens mal ist sie Polizistin mhm. und sie hat, äh, sie beschreibt äh, äh, in dem Buch, dass sie schon mal einen Fall hatte, ähm, wo sie auch schon mal richtig daneben lag und das hatte wirklich ernsthafte Konsequenzen und das soll ihr hier jetzt nicht passieren.
0: Weil es um sie selbst geht? Ja,
1: weil es um ja. sie selbst geht und weil sie eben halt jetzt den Beweis, sich wirklich ganz akribisch erarbeiten möchte, welche von den drei Frauen hat jetzt irgendetwas hier mit meinem Mann? Und es gibt dann noch so eine Szene, das lese ich jetzt mal nicht vor, weil das sonst alles viel zu lang wird, das ist diese besagte Izzy. Izzy ähm, hat, ähm, erzählt ihr jetzt an einer Stelle, dass sie jemanden kennengelernt hat. Ähm äh, Izzy war auch in der ganzen Welt unterwegs, war irgendwie in Indien und ist jetzt gerade kürzlich erst wiedergekommen, also nach England, äh, bevor es jetzt hier auf diese Reise geht. Und Izzy erzählt das Kate also, beziehungsweise Kate fragt, hey, sag mal, äh, ich glaube, du hast jemanden kennengelernt, oder? Ja, ja, habe ich, aber das ist kompliziert. Und schon ist Kate wieder auf Zinne. Wieso ist das kompliziert? Und wir natürlich wissen, was ist denn da jetzt so kompliziert? Ja, also ich will da jetzt auch nichts überschürzen und wir sind auch noch gar nicht so lange zusammen und Kate gleich wieder, oh Gott, dann ist es wohl Izzy. Ja, wieso, was ist denn da los? Sag bitte, ist er verheiratet? Ja, mhm. mh, ja da ist irgendwas, also ähm, das muss ich alles noch so klären und schon ist Kate wieder irgendwie, dann denkt sie, dann kommt, ist es also nicht Rowan, sondern ist es dann wohl diese Izzy, dann kommt sie irgendwann auch Jennifer und so geht das die ganze Zeit, also die Frau reitet sich da in den totalen Wahnsinn hinein mhm. Mhm. und ähm, man kommt sogar, oder ich als Leser dachte, nein, 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 nein der hat nichts mit einer Frau der hat was mit einem der Männer. Der ist nämlich schwul, wie er plötzlich festgestellt hat. Denn es gibt eine Szene, wo der Mann von dieser Jennifer beschrieben wird. Und ich habe mich gefragt, wenn der Autor das so macht, mhm. wenn er so diesen Mann beschreibt, dann will er mich ja darauf stoßen, dass er jetzt etwas mit diesem Mann haben muss. Und hat das geschafft. Er sagt nämlich, ja, bei mir hat er geschafft, weil er beschreibt diesen Mann, dieser Alistair, um den es da auch geht. Der steht nämlich da in einem knallengen T-Shirt, in einer knallengen Badehose und wo ich dachte, ja klar, also das muss er jetzt einen Grund haben, warum der jetzt so beschrieben wird, weil im Nachhinein, also ganz hinten wird sich auflösen, der Mann äh, war zwar jetzt 20 Jahre mit der Kate zusammen, aber eigentlich steht er auf Männer. Würde ja in die heutige Zeit passen, hat man ja schon häufig gehört. Mhm. Ist du wirst nicht es
0: so. nicht ah, okay, es ist nicht so. Okay.
1: Das ist ja viel zu oberflächlich. Und das ist nämlich auch das Schöne an diesem Buch, weil du wirst richtig vorgeführt. Ne? Du findest ja, fängst ja selber an, irgendwann zu entwickeln. Hat das vielleicht gar nicht was mit einer Frau zu tun? Ist ja Grund vielleicht ein ganz anderer? Und du versuchst da selber natürlich kommen Und ich hatte natürlich nichts anderes drauf, als dazu zu kommen. Ja, nein, es geht nicht um eine Frau, es geht um einen Mann. War aber nicht so. Und das Gleiche, äh, das sind halt also die du, Bücher... es
0: ist, ist ja klar, dass du mir nicht sagen kannst, wie das Ende. Nein, endet das wäre ja, das wär ja das Böse. Kann, könnt ihr die Bücher gleich wieder einpacken. Ja. Aber ist, denn, ist
1: das denn überraschend? Es ist absolut überraschend. Und äh, TM Logan hat schon mal ein Buch geschrieben, das heißt äh, *Leis*. das ist der Vorgänger. Ähm, da beobachtet ein Mann, wie seine Frau mit dem Wagen in die Tiefgarage eines Hotels fährt. Und jeder Mann, der eins und eins zusammenzählt, weiß, warum eine Frau heimlich in die Tiefgarage eines Hotels wird.
0: <lacht> alle Frauen, jede.
1: <lacht> Na, kann, ja, kann, ja nur, kann ja nur das dahinter stecken. Ähm, Klar, natürlich. Und es ist natürlich nicht der Grund, äh, woran alle denken. Und hier im Logan hat das mal in einem Interview beschrieben, wie er seine Bücher schreibt. Er sagt, ähm, dass er natürlich genau solche Szenarien immer aufbaut und er will, dass seine Leser, wenn es so ans Ende geht, das Ende muss ja langsam vorbereitet werden, du musst ja darauf vorbereitet werden, dass das jetzt was ganz anderes ist, als das, was du denkst oder was Kate denkt und er sagt dazu immer, wenn mein Leser die Reise zum Ende antritt, zum Ende meines Buches, ja. dann soll der Leser denken, wow! <lacht> so schreibt hier Morgan seine Bücher und ähm, und, und er sagt auch, wenn er, wenn er ein Buch schreibt, was natürlich so komplex konstruiert ist, was, so, was auch sowas Komplotthaftes hat, ja. ähm, das Ende steht fest. Es gibt ja Autoren, die wissen gar nicht, wie das Buch endet. Ne? Die schreiben drauf los, lassen sich treiben und dann endet das plötzlich ganz anders. Und bei T.M. Logan ist es halt so, das, das ist, Ende steht fest. Das ist aber interessant, was du sagst. Ja. Weil Das erinnert mich an John Irving, der immer zuerst den letzten Satz schreibt. Ach echt?
0: Ja, zuerst den letzten Satz. Darauf läuft alles hinaus.
1: Okay, ja. und ähm, Jetzt habe ich natürlich schon so viel darüber erzählt, dass ihr euch natürlich denken könnt. Und ich warte, weißt du, worauf ich die ganze Zeit warte? Ja. Weil wir haben ja,
0: wir haben ja die Bücher hier zum Verkauf. Also ja. Rubendugel hat die hier zum Verkauf an Sie sollte ja nur unbedingt äh, gut gegen Nordwind bestellen. Ja. Ich denke, die ganze Zeit, jetzt kommst du da irgendwie drauf. Aber vielleicht willst du auch nur erzählen. Weil äh, unsere Geschichte ist ähm, von, von Sven und mir. Wir haben äh, lange in der Kerner-Redaktion gearbeitet damals. Äh, ja. beim ZDF und haben es angefangen, immer gegenseitig Bücher zu leiden. Und äh, Sven gab mir irgendwann mal gut gegen Nordwind, ich weiß nicht, kennt ihr das von Daniel Glattauer, der Österreicher, gab mir irgendwann das Buch und liest nicht, was drauf steht liest einfach und habt dann Spaß. Und ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und das hat mich natürlich, wie alle Menschen, total äh, begeistert. Ich habe das dann später meinem Bruder geliehen übrigens noch, ja. ähm, der äh, auf den Hurtigruten auf diesem Kreuzfahrtschiffen fährt und der sagt, kannst du mal ein Buch für mich? Und er hat gesagt, ja, aber ich habe auch den zweiten Teil, alle sieben Wellen, und ich würde dir beide mitgeben. Und er meinte, nee, nee, das schaffe ich nicht. <lacht> Da rief er mich irgendwo da an der russischen Grenze an und sagte: Scheiße, warum hast du mir den, den zweiten Teil nicht mitgegeben? Das ist ja unerträglich. <lacht>
1: <lacht> so kann es gehen. Aber
0: warum, warum ähm, wolltest du denn gerne, dass wir äh, gut gegen Nordwind? Weil wir, also das äh, verbindet uns so ein bisschen, das Buch, weil wir das beide so toll fanden. Ist ja. das der Grund oder gibt es noch einen Bezug irgendwie?
1: Ja, es, es, eigentlich wollte ich nämlich ein anderes Buch vorstellen.
0: Ach, deshalb hast du es. Ich wollte
1: ein anderes Buch vorstellen von Tommy Bayer, das äh, heißt, äh, heißt auch Sieben Tage, äh, komischerweise Ach, guck spielt. mal, da ist es. Spielt auch in guck genau. Es genau. Ist da. Das ist übrigens auch heute erschienen. Das ist auch heute erschienen, Nado Neu. Und da geht es darum, da, sind auch ganz, da ist auch eine Gruppe von Menschen irgendwo in Südfrankreich in einem Hotel, Die, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber diese Geschichte wird erzählt von jemandem, der die da eingeladen hat und der hat auch eine Frau dahin eingeladen, die die ganze Szenerie sich anschauen soll. Und mit dieser Frau führt er so äh, ein E-Mail-Schriftverkehr. Mhm. Und ähm, deshalb hat mich das an Gut gegen Nordwind erinnert. Das ist, wie ich finde, gleichzeitig so ein bisschen der Nachteil von Tommy Bayers Buch, weil, wenn man das liest, wenn man diesen E-Mail-Verkehr liest und man kennt Gut gegen Nordwind, es gibt keinen tolleren Briefwechsel als Absolut. Gut gegen Nordwind. Absolut. Also wer es noch nicht gelesen hat, muss dieses Buch lesen. Ähm, und deshalb, deshalb hatte ich das genannt, weil ich eigentlich das Buch von Tommy Bayer vorstellen wollte. Ähm, da war aber noch nicht klar, ob das heute rauskommen würde. Tust du das denn? Das tue ich in, dann in, in der nächsten, nächsten Folge. Folge das tue ich ja in Travemünde nochmal. Ja, das tue ich dann. In der, das mache ich in der nächsten Folge. Ja,
0: in Travemünde. Unsere nächste ist nämlich in Travemünde auch wieder live. Um, ja, waren wir uns drauf.
1: Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, das habe ich so viel erzählt über wie T.M. Logan seine Bücher schreibt und ähm, welche, drei Freundinnen, welche von drei Freundinnen kann es jetzt sein oder ist es vielleicht ein Mann, mit dem Jean eine Affäre hat oder aber ist es ganz, ganz anders? <lacht> <lacht> Auf Seite 457 wird die Wende eingeleitet. Also, aber ich kann, kann dazu sagen, ich kann dazu sagen, ähm, auf den ganzen Seiten davor, ihr werdet vieles, vieles wiederfinden, was euch auch schon begegnet ist an Müttern, wie sie mit ihren Kindern umgehen, an Müttern, die empfindlich sind, wenn man sie kritisiert, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Da kommt also euch vieles, vieles bekannt vor. Vielleicht werden einige von euch, äh, ich habe es jedenfalls hinter mir, auch Urlaube gemacht haben mit Freunden und deren. Frauen, oder in meinem Fall waren es dann auch die Freundinnen, viele, viele Skiurlaube zum Beispiel gemacht. Wir hatten solche Probleme nicht, das will ich damit gar nicht, also ich will jetzt nicht damit sagen, ja, das kenne ich alles, dass da untereinander der herrsche Solo und Gomorra oder was, ähm, aber tatsächlich hat mich das viel, vieles hat mich daran erinnert, deshalb habe ich das gerne gelesen. Ich habe zwischenzeitlich, habe ich auch gedacht, Oh, wie die Autorin, diese Jennifer beschreibt, das ist wirklich sensationell. Ach nee, das ist ja ein Mann, der das geschrieben hat. Ähm, also wirklich, ähm, er beschreibt das wirklich ganz, ganz großartig. Also viele unterhaltsame Momente sind drin. Man wird also gut bei der Stange gehalten, bevor also diese Wende eingeleitet wird. Und deshalb kann ich Holiday von TM Logan, sieben Tage, drei Familien, ein tödliches Geheimnis, ähm, sehr empfehlen. Das ich war's möchte, von mir. Ja,
0: ich möchte mich äh, nochmal bei dir bedanken. Ähm, herzlich, Sven. Ähm, heute ist nämlich dein Geburtstag. <lacht> Ey, du findest das bestimmt ganz toll, dass ich das jetzt hier so sage. Ja. Aber ich finde es toll, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja. Dank. Also das war die zweimal Buchausgabe live, unsere erste für heute. Wir haben vorgestellt, komm, wir sagen es nochmal kurz. Ja. Ich habe Matthias Dehn vorgestellt, der Holländer, ein, ähm, ein, der, sein erster Krimi äh, erschienen im Mare Verlag. Und äh, Sönke und Botan Wilke Möhring, Rausch und Freiheit. Zwei sehr empfehlenswerte Bücher für diesen Sommer.
1: Ja, ich habe mitgebracht, Juan Moreno, Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs. Man wird mitgenommen auf eine schöne Reise einmal um die Welt. Viele witzige Szenen hat er beschrieben und auch viele tolle Geschichten mitgebracht. Und ja, ein Buch für die Ferien, deshalb heißt es wohl auch Holiday. Ein Page Turner. Ein Page Turner, ein Thriller von T.M. Logan. Äh, wirklich aus der Mitte des Lebens, sage ich einfach mal. Und. Ähm, ja, und ich habe mir heute gedacht, das gibst du dir einfach mal auf, wenn Geburtstag ist. Schmeiß dich mal in so eine Ausnahmesituation. Es ist lange, lange her, dass ich mal auf einer Bühne gestanden habe. Und ähm, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Kommen und Zuhören. Dankeschön. Danke schön. Danke.